0: 就我今早上吃的早饭，我是傻逼。哎，快赶紧把它去掉。这个台呢，他天天从早到晚放歌，没人说话，嗯、导致这个台的收听率层层往上涨。以后基本不看，就只放歌，<笑>每一期都是歌
1: 。吴京<笑>说的话能有错吗？你把
0: 国旗先收起来
1: ，<笑>我相信吴京
0: 。我买过《囚徒健身》那本书，就怎么在监狱里健身。
1: 他问题是别人已经练过了，<笑>你是刚进去
2: 。<笑>
3: 说不定咱们乱世出英雄，说不定乱世的时候急需脱口秀演员
1: 。等会儿，<笑><玩><笑>乱世最不需要的就是这个。
2: <笑>我感觉你就是非
3: 要把基本五块搞黄。我，<笑>别老杠，你不能好好说话吗？<笑>我没杠，我这就叫杠，我这也叫拍。和平与发展，在这个世界上，有人类诞生以来从来没有持续过这么久。
1: <音乐>你想拍电影版《亮剑》？对。一部电影也是豆瓣评分九点几，嗯，但我觉得不好。死亡诗社，美丽人生。
0: 意大利人有点像河
4: 南人。<对>北京真的美食荒漠，我真的是太讨厌。<笑>北京人都说了
3: ，<笑>我应该是干到两千五百。在两千一百年，我再复两千
0: ，你跟、啊、皇帝<笑>差五千多年，<笑>你
1: 想去骑恐龙？一想到穿越未来，我现在我都心超不。能想
2: 这
0: 个吗？<笑>那意外死亡寿
3: 险赔吗？也赔<陪>。哦，寿险它是不管什么原
4: 因。意外还是什么，反正就
3: 是人没了，他就他就赔。明白？你看这个顺序对不对啊？比如说现在这四个险我都买了，如果我突然被诊断出来了癌症，那重疾险会先赔我一笔，对吧？然后我<的>我<对>然后我治着治着不小心出车祸身故了，意外险会再赔我一笔。意外身故的
1: 话，意外险就会再赔。是
3: 的。这时候因为我身故了，所以说人寿险也会赔我一笔。是的，没错。哈哈哈哈哈！哟，我擦，朋友们。刚才你听到这个，我在计划自己死法，自己如何身故才能够最大化自己保险收益的对话，来自一段我做电话保险咨询的录音。我用这个做开场呢，是因为这期基本无害，有一个口播广告，首次恰饭，大家可以听一听。广告的是啥呢？是个原价六十八、基本无害专属价，只要一分钱的保险咨询服务。这个品牌方叫小雨伞。我最开始愿意跟小雨伞沟通，是因为我发现我的朋友火树，还有我在微博上很喜欢的一个博主叫朱佳音，都推过他们的产品。然后这二位都是做了调研的，而且爱惜羽毛，所以说我想他们如果觉得没问题，那我应该也值得了解一下。顺便我说一下，为啥我觉得保险这个东西值得了解？首先我是学金融的嘛，我对保险这个产品我是认可它的科学性的，我也接受用少量可承受的钱转移极端条件下自己无法承受的损失，就这么一个逻辑。我的性格本身可能对于生命和世界的不确定性期望会比较高，啊，从一五年我妈的病危通知书，当然现在好了啊，到二零年爆发的现在咱们这个新冠疫情，到今年我竟然没有拿到脱口秀大会大王啊，种种小概率事件就让我觉得越来越认识到不确定性是随时会出现的，这是我的想法。如果诸位认可的话，可能你也应该去了解一下保险。下面我用问答的方式解答几个可能会有的问题。第一个就是这个保险咨询靠不靠谱？啊，你们也听到了，我自己也打电话用了这个服务了，匿名打的啊，我打了整整一个小时，我跟他聊的还挺好，我体验挺好的。而且因为我对那个什么社保、五险一金一直不太了解，我还顺便让那个咨询顾问把什么社保机制给我解释了一下，我就解释的也挺清楚。而且那个小雨伞顾问也跟我提了一个事儿，就是说十月份银保监会发布了互联网人身保险新规，这个新规呢发布之后，可能有一些比较优惠的人身保险在十二月底就会在互联网下架。啊，所以说我觉得在这个节点，不管你对保险是什么态度，说不定都可以像我一样趁机咨询咨询，收集一下信息，对保险这个东西有一个更全盘的了解。你就当学知识了，对吧？像没有什么朋友的 loser 朋友们，也可以就当练习社交技能了，对吧？你找个人陪你聊一个小时 ，perfect。然后第二个问题，啊，小雨伞怎么样？第一，住院你们可以自己查，然后我是自己查了一下，他们是一家挺正规的，银保监会批准认可的经济平台，然后创始团队也挺强大的。他们是一个平台，然后跟很多家保险公司合作，他们会整合那些优质产品，这个也是互联网时代一个很主流的服务模式了。就像我自己买买基金，我也都是在类似的这种整合平台上买的，这个模式也算比较可靠稳定。然后我接这个推广之前，我还特地在朋友圈做了一下调研，我的很多朋友是会在这个互联网中介上买保险的，而且体验都不错。小雨伞这个我觉得比较加分的是，他们不是只是帮你买而已，他们不是那种一锤子买卖。他们之后会针对所有的产品，永久都会提供协助理赔的服务，而且小额的应该是两分钟就能到账啊，这个还挺加分的。第三个问题是怎么领这个原价六十八，现在只要一分钱的咨询服务。s h o w notes 里面有链接，朋友们， s h o w notes 里面那个链接你点了，你就可以用一分钱预约到原价六十八的保险咨询服务，或者是关注公众号小雨伞，回复关键词基本无害，你就能在预约的同时再领取一份免费的疫情赠险，而且朋友们。准备好，我这这有活啊，我有活一分钱不动气，买不了房也治不了地。一分钱不算贵，不是以前旧社会，质量好价不贵。咨询完不用再交学费穷富贵贱无所谓，关键把钱花的对。一分钱你不白花，咱把知识带回家。老婆喜欢孩子夸，老婆夸你会办事是孩子夸你会当家。挣钱确实不容易，花钱还是要仔细。花不穷，省不富。学点知识有好处，打打算盘，算算账，吃不了亏，你上不了当。了解保险就当赶时尚了，收。<笑>这也不是什么活朋友们，就是我学的一些奇怪的地摊顺口溜。我之前一直想用，没有机会，现在终于找到机会了。我还有好多积累，好不好？说不定之后还有机会能用上。然后玩笑归玩笑啊，这个推广我没有啥销售压力，大家就按需索取。如果你有需求，觉得能帮上忙，你就去了解一下。好，不说了，说点关于这期节目的。这期节目是我跟几个单联的朋友，宁佳宇也是谢聊的主播了，大风天的主理人，还有博博。我们这个老朋友了，之前在基本无害也出现过，还有一位好姑娘是丹尼尔的一个工作人员。我们在深圳的时候，有天晚上那个没事干，在我酒店房间里，对吧？早期一言不合的录制模式，就是在酒店房间里坐在什么床上，大家就开始瞎聊，因为是临时决定聊的，我就想了一些比较散的话题，一些有趣的问题吧。开始的时候呢，我们就顺便聊到了一个是乾隆白菜这个事儿。你们有些朋友知道，就是天津有一个广播电台男女主播他们在直播的时候突然吵架了，对吧？因为男生说这个乾隆白菜什么是凉菜，女生觉得他太杠，对吧？呃，具体你们可以上网自己看一眼，因为这个事儿就出现了直播事故，我们就聊了聊这个事儿。因为宁佳宇之前也是传统广播电台的专业主播，我就问了一下他背后的这些信息。然后我们又正好聊到了朝鲜那个逃犯朱贤健的这个新闻，大家应该也知道，一个朝鲜人，他当时从朝鲜逃到了中国，然后在中国呢也因为违法犯罪被抓了，在刑期快满的时候，马上要被遣返回朝鲜的时候呢，他越狱了，啊，越狱成功了，然后前段时间刚刚又被抓住了。觉得这个事儿，我们又聊了一下。然后这个新闻型话题之后，我们聊的基本上就都是我列的那些问题了。主要我本来是想让几个朋友跟大家安利一下他们自己比较推荐的文艺作品，比如说书啊、电影啊，啊。但是我们也从书和电影展开聊了不少。后来又问了几个开脑洞的问题，比如说这个如果你想穿越到一个时间，你会穿越到什么时候？而且指着这个年底也回顾了一下 2020， 展望了一下2021。好吧，我觉得这一期反正我们聊的挺开心的，我觉得也挺有意思，你们可以听一听，希望对你们有收获。哦，对了，朋友们，给那些还没有听说的朋友们分享一个好消息，基本无害呢，正式入选了2021年的苹果 Podcast 年度编辑精选，这应该还是一个挺有含金量的荣誉啊、呃！在此感谢那些慧眼识珠的苹果播客的编辑们，也感谢大家一路以来的支持。如果你要是用苹果 Podcast 听《基本无害》的话，记得可以顺手点上一个五星好评，谢谢了。最后多说一句呢，就这个事儿，其实我刚才本来在聊那个保险的时候特别想提，但是我觉得那个有点就感觉为了服务于商业目的了，就不太合适。就是最近啊、呃，我们北京脱口秀圈也有一个很优秀的新人演员啊、呃，老葱，他意外这个疾病去世了。我知道这个消息的时候非常非常难过。啊， uh, 我们二位没有特别熟，没有特别就关系特别好，但是同台过几次，他还来参加过协聊。就是你感觉身边的人就就突然就走了，这个事情震撼非常非常大。然后我当时看到这个新闻的时候，我巨想辞职，真的不是因为我工作都不开心，就是那个想辞职的想法是因为啥？你就你知道吗？就是、老葱他在一年前，他肯定是不知道自己一年之后会走的。那我就在想，如果说我。命中注定一年之后会走，其实我现在也是不知道的。如果我再上一年班，然后有一天突然走，在那一刻，如果我能，我还有思维，我肯定会特别后悔。我说操，我怎么不早点辞职，然后干点事儿，什么再开个专场，然后再录个歌啥的。就是我之前直播里面有一次说，之前枪总说的嘛，枪总也是听别人说的，说人最好是要有一个随时可死的状态，让你自己没有什么遗憾。但我觉得可能现在我就不是一个随时可死的状态。这也是这个脱口秀演员朋友他的遗憾去世给我带来的思考，也跟大家分享，也是因为我们这一期里面聊到了这个事儿。后面你可能会听到，就说你想穿越到什么时候？很多人，大家跟朋友聊天的时候，会自然的说起，说以后我结婚了怎么怎么着，我的小孩我要怎么怎么养，然后等我六十岁了，等我退休了怎么怎么着。但是是有一种可能，那个时间点永远不会到来的。那是永远不会发生的，很有可能当我跟别人说，我说等我生小孩了，我要生男孩儿女孩我要怎么养，很有可能我到不了那一天，对吧？就发生意外了就，嗯，就是你时不时想一下这个事儿，我觉得还是挺有必要的，让你能体会到生命的可贵。虽然有时候大家经常会会因为生活里的一些琐事，今天这个人赚的比你多了，明天那个老同学过得比你成功了，你觉得自己不成功，但你想到那些因为意外。生命戛然而止的人，其实觉得自己真的已经属于非常幸运了。珍惜生命，好吧，珍惜时间，朋友们，不多说了。希望你喜欢这期的基本无害。希望我们都可以有朝一日拥有那个尽量不遗憾、随时可死的状态。你看过那个《乾隆白菜》那个？你看过？你怎么觉得？
4: 那个女生有点，是就是积攒了很多怨气，然后在一瞬间爆发出来，感
0: 觉是。你为啥说两个人都有问题？倪爱老师。所以我觉得是那个男的，首先是格局要打开，嗯，就没必要。因为就这种事情，如果说他是一个有经验的人的话，哦、嗯嗯，你
1: 是做主播方面有经验、啊，对
0: ，他应该很适应。比如说，我就遇到过就类似的情况。哦，知
3: 道遇过多少哦，就是就是播的时候，其实两个人突然有情绪了，感觉有点就是影响
0: 心情了。就是他会，尤其是你如果遇到那种不是很相好相处的搭档，嗯，你发生这种事情的几率太高了。所以说这
3: 个事情其实也不光是在你身上，或者在天津这个。主播身上，对，其实它是广泛存在的，对，它在,在这个主播这一行是广泛广泛存在的
0: ，就是只要不是播报的节目，嗯，只要不是俩人你一句我一句，大家就念念稿，嗯，只要是有观点冲突，嗯、有个俩人开始聊，嗯、说哎这事儿你怎么看，嗯、或者说哎这评论，经常是我曾经有过那种我说到这儿，我就已经把这个就结案陈词了，我说这就,就 over， 意思就是咱就完事儿了，句号，然后他、啊啊、啪接过去又开始讲，讲一个特别相反的这个东西，嗯。嗯然后我还得给他圆，我说嗯，我说，然后我圆了一下，他还没完没了，还继续，那我只能是嗯，就是你就认了，想折，对，就是你只要是那稍微有一点职业精神，你都不应该在这个时候直接去，嗯、就只能说他不是非常的 professional，
3: 所以所以说，至少从截出来那个音频的片段里面听起来，嗯，感觉两个人确实都有不 professional 的一面
0: ，两个都不都不 professional，
1: 都不不。<笑><笑>非常不 pro， 我听着的我的就那一个片段的感受啊，我感觉第一呢，这个男的有点小题大做，嗯，就突然的歇斯底里，嗯，人家说你是一声杠，你就突然那么亢奋要跟人干架，怎么了？就不能反驳你了是？是是，你恨不得要把人别人掐死那感觉。哦，这个当然这有点各打五十大板的意思。我觉得首先这个女主播，嗯，你们俩人等于是说我们是搭档，嗯，我们要打配合，嗯，一旦发现你的搭档出现问题，嗯。你应该去把这个情绪给引导，或者说给岔开去。嗯，你不能在那儿有点阴阳怪气儿啊！是咱们这个谁谁好像有情绪了，是
2: 是是，对对,对
1: ，你这
3: 有点阴阳怪气儿了。你说广播主播这里面很常见，但其实，在咱
0: 们录播课的这个业余主播界啊。好像确实不太容易发生，为什么呢？因为播客这个东西，大家就是自主性和自愿性更强一点。毛书记、博博、好姑娘，我们在这儿，大家都 OK， 嗯，没有说是我见着毛书记我一句话不想说，但是我还没办法，我非要坐在这儿嘛，几乎没有这种情况。对，大家都是差不多。如果真有那么一天，你也会说，你说今天不舒服，我就不来录。哎，对对。但是电台的那个工作呢，往往就是就是强制性的嘛，强制性的，对吧？就是。老板婚姻，<对>你就是今天就你就趟上这个女主播了。你正常你的搭档没来，或者说就赶上特别的节目，哦、你,你跟他碰着了<笑>你。你知道他不好相处，你知道他的男搭档被他干掉一百个，嗯、就是没有人能够跟他做好搭档。这么说吧，我我、嗯、我我我武断的下一个自己的推测就是，这事一出来吧，全国各地所有的这种传统电台。嗯就所有的从业者吧，都会来聊这个事儿，百分之百会聊，是，而且百分之百会提出来某一个自己的一个同事说，这他定一定会联系到你现实生活中的一个案例，对,对吧、嗯？咱们谁谁谁，这肯定，嗨、哎，对，这不就跟当时佳语一样吗、啊
1: ？对，我我觉得还有一点就是，你看咱们平时聊什么话题，嗯，是咱们自己圈定的，嗯、是比较感兴趣，是,是有兴趣就聊，没兴趣不聊，对。对吧？他们那个可能是哎，那个我不知道他们有什么上级主编之类的。哎，你们就聊聊这个，那行，我不想聊，我也得去看这个。就跟对，加那个嘉宇说得包办婚姻
3: 。我当时听那个比较全那个版本，四分钟、六分钟那个版本。你真有瘾，你还看
0: 没有
1: <笑>？<笑>不是因为，因为我想看前因后果。我看
3: 到的时候就只就已经是那个版本了。后来他们说那个是全版，有更短的。嗯、我当时看第一次知道这个新闻的时候，流传的就是那个六分多多钟那个版，嗯、肯定难的是问题最大，对吧？嗯嗯他是那个把这个事情闹到不可收拾了一步。对。但我当时第一次听的时候，我还不知道舆论。论风向的时候，嗯，我就觉得，哎，这个女生就怎么这么不给台阶？就最最开始的时候，呢，我还没有听到男生发怒的时候。这个，比如说，我要是觉得你老跟我杠
2: ，嗯，咱们可能是开玩笑。我说，哎，波波老师
3: 没必要，没事儿，咱们就就瞎聊嘛，嗯啊，不用那么较真儿。可能我就开个玩笑一样，咱们就把他带回来了。但那个女生好像很认真，有可能是在六分钟之前他们有别的冲突之类的。那个女生很认真，她说，啊。怎么什么都跟人杠，然后包括就是什么让、啊、你这接不下去了，反正就是就是就是什么，<笑><对>就是我觉得那个就属于是，不是咱们通常沟通的时候会很友好的给人个台阶下的那个、嗯、那个沟通方式
1: 。我感觉是两个本身就水火不容的人，硬被扭到一个节目里。嗯。我要突然给你搞呢。嗯
3: 。我说佳雨，我说你你别老杠，你不能好好说话吗？我没杠，啊，我这就叫杠。啊。
0: 我这也叫拍、哎？哎，我我这，我这也我是，哎，我可、哎、不是要演示一下 pro f e s s 拍是怎么的
1: ？<笑>我操，就是，<笑>但但,但也能看出来、那个，感觉他俩好像真的不喜欢自己的工作一样，就感觉无所谓。我说走，哎
0: ，就摔那而去。哎、确确实是，确实是不喜欢，嗯、因为现在就是整个行业啊，我现在其实已经。啊不在这个行业里面工作，已经不做传统的电台主持人了。主要就是
3: 现在是顶流播客的主持人
0: 。全国的传统电台确实是，呃，经济非常不好。嗯，是啊，也没有什么广告收入，而且大部分的传统这个广播电台呢，又被电视给合并了，因为他们的成本比较高嘛。嗯，就以前老电台的生活是非常好的，因为成本低，然后就这些主持人，你你把主持人搞好就可以了。每个主持人，他就他就一个人，其实就代表一个节目。嗯，他自己的学识、他的才华、他的能力、嗯、他的是不是招观众喜欢，就这些，就是一个节目就 OK 了。嗯<白>，某种基本无害，那大家爱听就 OK 了。嗯，但是随着时代的发展，你而且你能讲的东西越来越少，然后你能表现的也越来越少，所以就就这这种情况是。显而易见的，你就你就拿脚后跟想、嗯、都会就太正常。是但是这里边不应该出现的一个事儿，就是这种摔门而去的情况。嗯
2: 嗯
0: ，再怎么说这个环境不好，说哪怕说开不出钱，嗯，有多少还有维权的，动不动打打个横幅，什么欠我们工资，欠我们什么保险什么的。哦，这还还会出现这种事儿、啊。很多，现在很多。就是
3: 对，打个比方啊，你想象一下，如果那天佳玉你在直播，你今天心情巨差，嗯。可能家人刚住院了，我知道你。你怎么又怎么，这个你心情就是成年人的崩溃，就在那一瞬间就,就崩溃。打个比方，在那一瞬间，嗯、但是你又很，你又想有意识的 professional， 这个时候你就就想崩溃，了，你会咋办
0: ？啊、呃，我会想办法去往下走，就让或者是哪怕推个音乐、<诶>推个广告。哦，对,对,对，都比直接怎么出去强。对
3: 我那天这个新闻出之后，我看网上有些那种像是懂的人
0: 、懂行的人啊，嗯、他们说什
3: 么。不是有一个什么延迟那个什么键，那叫啥
0: ？嗯，延迟器。我们正常线都是这种。就这不也是跟我们单口的是吧？我们的大神是有关系的。延迟是因为谁来着
1: ？Richard Pryor。
0: 哎，因为理查德·普莱尔，他那个因为一直在说粗话嘛，一直说说说说。直播的时候会的延迟。他上
1: 了 SNL， 等于是因为他这个节目可以延迟几秒钟播放
0: 。还有另一个大神就是我们的乔治·卡林，就是逼声，逼逼逼，就是因为这个。一般一一般那个延迟器，它是它是个什么东西？是个按钮吗？对。那个按就是一按，然后呢，马上就会你听不到。刚才说的，有的是六秒钟，有的十二秒钟，有的更大的一些呃要求呢，比如说三十秒，甚至有延时一分钟的。哦。比如说那些特别重要的节目明白。和特别重要的时刻。明白。我们一般都是六秒或十二秒。嗯。但这个时候啪切掉之后呢，你后边的话得填到前面来，就是把刚才那段时间给补上。所以你的说话的速。度就是这种效果
2: ，明白？就是他
0: 把你后边那句话拉长，嗯、你去听着很奇怪，嗯、但是他就把那个时间给顶上
2: 咱们应
1: 该想想啊，嗯、首先这个两个主播肯肯定都知道这个按钮，嗯嗯，但是他们还是不用，嗯
0: 嗯、对
3: 。
1: 就是我宁肯，他们肯定是有的，是吧
3: ？没有那个台是没有的，必须有
0: ，嗯，必须有，就是就是就是说，我明明知道有这个基本
3: 无害是没有的。对，哦，我哎，这么大的按钮你没看见吗？啪，我一按，他就是不想这么弄，我就是想把这个东西彻底搞僵。嗯，对，我觉得那个男的有点那种，就这种所谓所谓的叫 self destruction 自毁倾向，那一刻就有点自毁倾向。他说他妈老子就给你干了。我对，
1: 你刚刚刚刚，嗯，毛东说那个说，假如你是情绪特别差，嗯。那说实话，咱们现在说的很客观，说我、嗯、怎么样做啊，<对>延迟啦，抚平自己的情绪啦，搭档。但是如果你真的到崩溃那时候，你就选拼了，不干了，就这么着吧，这个、嗯、也会这么选。是,是后
0: 来才会觉得后悔，但是已经晚了。<对>但是在在现在吧，有一些，反正我的一些同事、前同事啊，嗯、就感觉是。我这节目越来越没有影响力了，嗯、没有什么人听，嗯、所以发生这种情况也不太所谓，嗯、只要领导没在意。比如说有的人迟到，嗯，呃，或者是发生一点什么什么播出事故，由于这个节目实在是没有人听，根本
3: 就没有人发现。对，
0: 发现他，是，<笑>哎，刚才怎么了？就就过去了。
3: 对，这个世界上可能只有一个在什么每个煤矿厂的老头听到了，然后他觉得就太无所
0: 谓。<笑>对对,对，就主要是因为大家觉得没有像九十年代电台发达的时候，对，嗯、那主持人随便说句话，就一切都会形成巨大的反响，<是>甚至到电台门口来堵你
1: 了
0: 。是，现、哦、现在你<对>这这你说啥了没,<是>没？无所谓。我
1: 听过一个事儿，是有一个主播说他当初在直播的时候说了一句。什么生活哒哒哒哒哒大爆炸，就有人写信，是不是嘲讽我们口吃的人？
2: 嗯，
1: 对。现在你没人在乎这个来勾计，嗯
0: ，就确实是影响力很小的。你想，年轻人哪有听传统电台的呀？对，我自己要喜欢听什么播客，我就听了。是。然后老头老太太呢，大爷呢，听一听也都是那个卖药，或者是那个天气预报，对，听听戏，有时候听听戏曲、相声、评书。
3: 我多问一句啊，就你说这个广播行业不行了，嗯。它严重吗？严峻吗
0: ？非常严重。那会怎么办呢？它会走向何方呢？你能坚持的现在就是基本上状态是啥呢？嗯，就是能够维持你一个基本的生活。嗯，因为你比如说各个台都会说啊，按照我们这个绩效工资，我们你们以前假如说你以前一个月开五千，那现在只能给你开两千。嗯，为啥呢？因为你们完不成任务，给你们频率定的指标是一个亿，你完不成就得给你往下减。但其实你根本就用不着达到那一个人就给你人为的设定在这儿，明白？就是按照广告的量，嗯，明白。嗯、就,就是主播还要承担广告的这种商务任务？不是，就是有些频率是这样的，<白>正常的频率是不这样的。<白>全国各地，你比如说每个城市啊、<笑>省份，现在从、嗯、呃，就是进入二十一世纪以后吧，就比较火的都是那种什么交通广播，融合了交通的属性，又有一些文艺的属性，又有新闻属性，它那更像一个。综合的，嗯，它更有社会属性，嗯，嗯但是现在交通广播各地的交通广播都不好，现在很多的交通广播它有了一个双重属性，叫应急广播，嗯，就什么什么交通广播，同时也是什么什么应急广播，哦，对对对,对、哦，就这种，比如说大雪，嗯，尤其北方一旦发生大雪这种情况，或者是暴雨或者什么，电台它它的功能我觉得是必要的
3: ，所以说我就说，当我问这个走向何方的时候。<咳>你看啊，按你的说法，首先它是不会消失了，嗯、理论上，但因为大家的这个需求变小了，流量变小了，它结果会变，会比如说社会是<会>萎
0: 缩，它会它会,它会专业分区，呃，<对>但是你说那种电台它会消失吗？我想不会，它会越来越专业化。嗯它变成一个机器，而不是说，<白>呃，我要带多少广告什么的，因为它只能变成就是全额拨款，<白>告诉你你干这个你就干这个、嗯。它
3: 作为大
1: 众传媒的传媒性降低了，但工具性仍然就是。<对>哎，对我记我记得几年前看过一个报纸上说，现在的不要说广播电台，就连电视台，全国赚钱的能够盈利的电视台，嗯。好像就不超过个位数，也不多，就几家。刚才聊电视我就想那些报纸现在怎么活得怎么样？
0: 嗨，那这更别提了。对那些报
3: 纸，他们怎么还出？我就想，肯定看的人变很少了嘛，他都有手机了，嗯、那些报纸还出啊？每天，你看我们之前河南大河报、郑州晚报，他<是>的每天大河报以前特别好。对呀、啊，对，我都我就在想，现在他们还有那么多牛逼的人，每天如临大敌般的，每天把那些新闻。装帧成四十八个版，然后当天晚上不等凌晨去印嘛？还有人搞这些事儿吗？我要是那工作人员，我一想到现在看的人变成了百分之一、千分、嗯，我觉得多难受啊！报纸也
0: 是收缩非常严重，<是>嗯，也砍掉了好多版面，版是吧？呃，也砍掉了很多报纸。假如说一个城市在都市报这一类，嗯、假如说以前有十个，嗯、现在可能就剩一个或者两个。嗯、然后记者呢？嗯、你说这些记者干嘛去了？嗯，分流到各个地方去做了一些，有的是宣传工作。呃，这报社其实。就这个手段非常残酷，我们现在啊，只能开一千两百块钱啊，嗯、你干你就继续干，嗯，你要是不干，那就你就自谋生路，嗯，但是呢，要求你天天坐班因为正常如果说要辞退你的话，是要给你补偿的，要给赔偿的，嗯、按照你的工龄什么的，<是>但现在这种情况，你就不得不自己辞职，嗯，就是逼着你要辞职，嗯，你说。不走，但我
3: 就当留慈心了呀，天天在那儿他妈留一下
0: 今天我们的几位嘉宾，你看姗姗来迟的介
3: 绍。嗯，今天我们这个在，不，他这节目太随意了吧？这
0: 这太随意，太随意了，太随意
2: 了
1: 。我晚点介绍你也是干，我晚点介绍也是干
0: ，我这样也不行吗？到现在才介绍都是
1: ，没事可以剪辑嘛。
0: 对，这
3: 就是基本无害的魅力。我跟你说，朋友们，现在是。十一月二十九号凌晨十二点四十八，我嘉宇博博没有凌晨十二点四十八这一说，凌晨十二点
1: 四十
2: 八，
3: 零点四十八，零点四十八，凌晨零点四十八
2: ，这也是
3: 杠，这也是杠，啥？你不懂吗？你听不懂？我说凌晨，凌晨
2: 杠
3: 。然后我嘉宇跟博博跟我们一块录呢，还有一个叫好姑娘，好姑娘是我们的现场导演啊，是单立人的工作人员。刚才他说他要来旁听的，但是我们希望他能多发言啊。本来我们。找了一些非常奇怪的话题，朋友们。但是刚录的时候，佳宇突然提起来那个。乾隆来了，我们就聊了几句，一下聊聊了。主要是博博
0: 老师刚才突然间提起来了。对
3: 啊，博博有时候他就会突然莫名其妙说，他的他会突然说一些什么梗啊、新闻的。菜啥事儿？对，博博经常会走时候突然就搞一个，就是一个，你随便再开个啥，咱们就有话题了。随便说句话，你再说个啥？随
2: 便说个话。
1: 今天活够
3: 了，他今天他今天一直在丢
1: 范德彪，他晚上范德彪。范德彪，你的 Q 范德彪当那个一个维多利亚大酒店的那个保安，保安队长、啊，吴总的安对，然后吴总被人打了，然后说有人来闹事儿。范德彪一听说，活活够了，<笑>这这人
2: 活够了，都,<笑>都别动，都别
1: 动，<笑>把后门锁上，断他后路。博博天，他
3: 妈，你这个技能就是学砸了，学傻了都。刚才我们吃饭的时候，我们吃饭的时候临时决定录这期播客，嗯、然后没有什么计划。朋友们，贵在自然啊，洒脱自由。嗯，但是我们吃饭的时候，不刚,刚当时聊起来那个事儿，我当时翻手机翻到那个那哥们儿，朝鲜那个
1: 朱全建，那、嗯、叫什么
3: ？朱贤建嘛，朱贤建啊，是吗？是，就叫他小猪吧，咱们就叫小猪吧。<笑>小猪，就是我看这个新闻，我还是挺感慨的、啊。就我觉得这个东西，我大概看了一下他的那个前因后果吧。嗯，这个也是因为家人在祖国可能犯了一些事儿，然后全家受牵连，嗯，然后逃到了国内，作为逃犯被关到了监狱，服刑马上到期，到期之后他的结果应该就是回到他的祖国朝鲜，应该会有非常惨烈的一个后果。对，他为了不面对这个后果，所以他跳下去越狱了。那个越狱视频你们看了吗？
0: 很高很高的地方跳，
3: 哇，真的厉害！我的那那哥们儿，我以为你稍微为了让你的那个身体能够受到冲击力小一点，嗯，我之前小时候翻过墙，就是那个墙要高的话，嗯、你稍微就挂着，你腿就离地稍微近一点嘛。啊嗯、他没有，他就真的是硬，他也没有蹭着墙下来，然后用用摩擦力抵消一下那个重力，没有，嗯、那哥们儿就直接跳下来了。然后他据说当时好像摔断了一条腿还是怎么了，啊、就是他当时据说当时腿就。那个什么骨折了还是什么，烈烈但是他跑了非常快。他说：“不是在朝鲜当特种兵吗？”我今天咱们聊起来是因为他刚刚呃被抓获归案嘛。嗯、啊，正义终究战战胜了邪恶。嗯，但是这个故事本身，我觉得要是放在比如说西方的一些语系里，它其实是一个非常有魅力的个人英雄主义的故事。对
0: 我看到很多评论，政治不正确。嗯嗯，嗯但是怎么说呢？他们自认为。闪耀着人性的光辉。嗯嗯，其实我也觉得，对，就是我当时他们在说啥呢？他们就说这个人，呃，从法理上来讲，就是从正常来讲，他是呃越狱啊什么这些，我们得抓。嗯，但是呢，你看他，他整个的过程，比如说他伤害了别人，嗯，他伤害别人是因为他在逃的时候他偷东西吃，但是他并没有要要人命，他只是。就是自保也好怎么样，就把他给打伤了，<是是 S 1> 然后就赶紧跑了。是，呃，而且在躲藏的过程当中，他也是躲藏在。呃，一个就是深山老林里面的废弃的景区、嗯，寒冬里面，就是他整个的这个目的和趋向，就是说我想藏着，我只是想生存，嗯、我只是想活下来，嗯，而不是说我要去抢个什么东西，我要杀杀谁什么的。我当时看到这个今天看到抓获这个新闻的时候，我还在那
3: 想，我说咱们怎么就没有哎枪口抬高一寸，对吧？就是比可以不用抓的那么尽心尽力。但后来我看了一下评论，才发现好像就是抓的对他好是好的，他的。这最终归宿，天堂其实是地狱，因为如果不被抓的话，他最终回到朝鲜，他会更惨。如果被国内发抓了，他他现在他现在的那个结果是要再坐七年牢，是对他来说坐牢应该可能是他
1: 起码有吃有喝，对合理合理选项里的最好的
3: 结果。瞎想啊，如果有个电影剧本的话，就七
0: 年之后他又越狱，对，
3: 就是枪口抬高一次，七年之后可能某个狱卒给了他一个机会，又让他越狱了，然后再抓了又判了十五年之类的。嚷嚷这事，对，就我感觉，嗯。就就这种这种故事还挺让人唏嘘的。
2: 嗯
3: ，我看到这个故事之后我我我我想那个假设的问题，问问你们：啊、嗯，就如果你们比如说身上，咱就极端化一点，嗯，蒙受了不白之冤，这个是因为家人犯错，他被牵连
0: 、嗯，那不就《肖申克的救赎吗》吗？如果你又蒙受了
3: 非常大的不白之冤，嗯，嗯被关到了某一个，当然是国外啊，国外这种没没审好，关到了监狱里面，嗯、你们越狱的那个冲动会大
0: 吗？你说是，你的是在国外是吧？对，在国外。国外我不相信。我不信任所谓的 justice， 我就等会你说的是国外的 justice， 国外的 justice， 我坚决不信任。所以说你会包括所所谓的什么社会福利。如果你现在德克萨斯，你就想越狱，对吧？我对，我
1: 就是另外对我之前想说的是，越狱能力跟越狱冲动啊是两码事。当然想越狱，但是我假设我这个能力不够，对吧？第一，我的体能差点；第二，我的智慧差点。我又不是那个越狱男主角，对吧？那么聪明，把这个监狱的承包的工程，我这我这个地图。我要不具备这个条件，我干嘛你会努力吗？我会啊，你会你会努力，就想着这个、啊、想着这个事儿。对，就是我能用司法手段，用司法手段，能用非正常手段，用非正常手段，就总之不计
0: 一切代价，我要出。我会放弃司法手段，只用不正常手段。嗯、对我们不相信
1: ，<笑>不相信西方的司法能够还我以
0: 清白，<笑>不相信德克萨斯的法律，我
1: 相信咱们国内，无论我走到哪里，中国的都是我强大的
0: 后盾。<笑>你怎么说说话？把你的手还举起来
1: 了？你这这都写在我护照的后面。吴京<笑>说的话能有错吗？把国旗先收起来，<对>我相信吴京，<笑>我相信
4: 。<笑>傻他妈，祖祖来来，我这里是中国
1: ，爱国无罪。不不<笑>我相信吴京。
3: <笑>好了，朋友们，咱们回到傻屌的问题吧。<笑>这
1: 个<笑>因，因为我相信啊，不光是我或者佳宇，咱们。呃，任何一个人遭遇那种情况，你都会不惜一切代价的还自己清白或者
0: 保自己但。但是说这个，我就可能就是想的比较。多，我就会真的觉得我现在已经身陷囹圄。对我也是很，我你说、嗯、我我会觉得说，就是越不越狱有没有这个能力，这就是后话了。<笑>第一件事，我是要在这儿活下来，对，不要被人给操了，<对>就是不要被人给欺负了。哎，你到底是
1: 想活下来，还是想不要被人给操了？<笑>这是两回事，那甚至很有可能是冲突呢，你知道吗？<笑><笑>就如果你想活下来，你就必须被别人给操了
3: ；<笑>如果你想活下来，你必须你那你选择什么？就佳宇老师
0: ，我我觉得还是,<笑>还,是还是活下来吧。
3: <笑><笑>如果咱们有一天真的就是身陷囹圄，在监狱里面，你自己尽量真实的幻想一下，你觉得你自己拥有在监狱里面生存的能力吗？
0: 有我买过《囚徒健身》那本书嗯嗯，嗯嗯，就怎么在监狱里健身。但
1: 问题是，别人已经练过了，<笑>你是刚进去，<笑>对呀，
0: 对啊、<笑>你是
1: 刚进去，你还没练呢，没想到是吧？这大宇老师，大宇、啊、老,老师，以为大家
3: 都在同一起跑线上。我<笑>来，咱们今天朋友们，我们今天啊，因为没有什么准备提纲，我本来抓着他们几个呢。是想就是随便问点很简单的问题，让博博老师、佳宇老师给我们安利一些他们比较喜欢的文艺作品。嗯，希望能让听众朋友们有所收获。我先问就是诸位，包括小好啊，你们今年吧，今年内、嗯、有没有什么推荐的书、啊、电影或者是剧
0: ？我我先说一个电影吧，你先说。就是推个电影，呃，《天书奇谭。
3: 哦，重置版修复版，这个、
0: 修复版色彩做的确实是因为以前在中央六是可以看到的，嗯，然后经常会播，是、嗯，这是上海美术电影制片厂的第三部长动画，啊、嗯，第一个是大闹天宫，嗯、第二个就是七九年的。<音>能量版，再之后就是这个《天书奇谭》
1: 。这个《天书奇谭》其实一开始是 TV 版，分级播放的。对，这是把各个各集的内容重新剪辑，剪出一个剧场版。对对对对，就中央六就
0: 放过这个剧场版。然后现在呢，就是把色彩、把图画做的更加的精美了。嗯，哦，颜色上非常好，我觉得是，就是它是一个美的享受，就不但这个故事肯定不是啥新鲜故事，而且大家基本上很多小时候都看过。这个重映版
1: 啊，它最后有十分钟的纪录片儿，嗯、就是采访当年这个电影的制作人员。嗯，呃。这个纪录片我觉得弥足珍贵，对，看看，就是让他们讲述当年是怎么制作的
3: 。在院线里，他直接背后带了一个吗？还是你说网上流传的一个？呃，就
1: 是他播完正片之后，哦，会带会带一个，对对，播完正片之后播
0: 放这部分内容。这也是比以前，呃，以前中六总播总播，它就是就是就是动画这一部分嘛。嗯，现在加就有点像一个电影后边加，就是 CCTV 六加 CCTV 九。嗯，你就，你看这个很厉害了，很厉害了。当年他讲述我们怎么
1: 制作出这么一个。动画，如果没看过的，
0: 真的一定要看，一定要看。对
1: 对，因为我觉得这个电影它，它它它这个有些手法，现在动画片已经很少用了，本身二 D 动画就很少。哦、嗯，嗯反正我记得那个，它经常有这样的一个镜头，嗯、包括大闹天宫也是。嗯，嗯这个人在山坡上爬。嗯，那以现在的动画的这个手法，可能是他把这个景别拉近。嗯，这个人走这一段路，爬这个山坡，嗯、手握住这个，吐出来手石石头，这样
0: 给特写。对。但
1: 是他那时候动画是啥呢？一个全景远景，这个人在这个山脊上，就好像走平地一样走，突然消失了，然后在山另一头就出现了，嗯，类似于中国三个和尚那种古典绘画那种感觉。明白？就这种手法，现在基本上没有动画会这么用。嗯嗯，它虽然不是很写实，但是对，很也很美，很有意思。对，我记得那个有一个关于人物死亡的处理，我我那个，因为我看你微博还写出来着，因为动画片嘛，他要照顾小孩的这个承受能力。是，他就是那个狐狸精。往这个呃浮影头上盖了一块布，然后这个布慢慢往下垂，嗯，到最后这个完全这个布糊在这个地面上了，嗯，这就代表这个浮影死了。你成年人能感觉到这个浮影死了，小孩可能会觉得哎这个浮影被变没了
2: ，嗯，
1: 就这种暴力处理的场景是兼顾了两两代人的这个审美，是，这是我觉得这是一个非常巧妙的设计，嗯
3: ，好，那个波波老师呢，你推荐啥？这个《天书奇谭》虽然你看过，这算是佳玉推荐的，你有啥推荐的吗？
1: 哎呀，我现在看的有很多，觉得不太方便推荐。<笑><笑>电影作品，<对>电影作品。哎，我呃呃，呃，这个可能很俗套，大家都知道好，就是有一个纪录片叫《寻找小黄人儿》，哎，哎小,小唐人，寻找小唐人，小唐人，寻找小唐人。音乐那个，对对,对对，民谣那个，就是觉得很奇妙这么一个故事，看下来，大家可能很多都看过。对，就是讲在南非有一位美国的歌手特别火。哦嗯，在南非相当于这个猫王啊，相当于滚石乐队的地位。然后大家都以为这个人死了。后来呢，南非等于戒严之后，这个打开之后呢，南非的人跑到美国去，发现这个人在美国基本上没有人知道这个人，嗯、在南非家喻户晓的一位歌星，在他的母、嗯、呃母国等于是无人问津。嗯，后来才知道，就这个人当年在美国出了两张唱片，好像卖出去一共才六张。只不过是机缘巧合，有一个美国的游客去南非，带了一张他的唱片，嗯，结果在南非打开了销路，甚至成为南非革命的一个呃诱因之一。就是我在看这个故事，就感觉很奇妙，就是在现在这个交通和通讯技术如此发达的情况，嗯，还会出现这种这种现象，嗯，一个人在他的本国完全不火，甚至他记者去调查的时候，他正在做一个装修工人，帮别人盖房、嗯、修房子啥的，嗯。干重体力活儿，但是在另外一个国家离他如此遥远，就是成为一个巨星级的人物。后来他去南非开演唱会，大家都那种感觉好像 M J 又复活了一都疯了，嗯、对，都疯了，就感觉很奇妙，有点太神奇了。你说电影这么拍的，那我觉得这太扯淡了，那就是生活中真真切切发生的事儿。嗯嗯
3: 、对，我他他本人他的公司都不知道这个，确实还是挺致命的，就是挺极端的，不太可能出现的。<对>我倒遇到过一些那种，就是咱作为普通消费者，内容消费者。嗯有时候我挺意外，我之前去我去过一次朝鲜旅游，嗯，然后那边的那些导游啊，他们大部分的时候你跟他聊啥，他都抱着一个戒备的心态，不愿意跟你多聊，嗯，只有一两次，他们非常主动的过来问，他说，哎，你看过那个什么《潜伏》吗？嗯，然后看完，他问了我一些大概十年前的、十几年前甚至更早的那些中国电视剧，嗯，我说看过看过呀，我说咋？他后来他才跟我说，他用中文跟你说的。对，他们是他们是导游嘛？朝鲜导游，他们说中文。他说这东西在就是在朝鲜巨火。嗯，我甚至觉得有可能某些那些很火的电视剧的主演和主创人员，他们也不知道自己的电视剧的主导那个巨火，嗯、就是他们会我不知道啊，用某种方式把这些这这些电视剧拷过去。嗯、然后我后来问过他，我说你们怎么看的？他说有人会有。然后我们在手机里面互相拷着看，这个从那个人手机里拷到另外一个手机，嗯、那个智能机还比较少，是插 S S,、嗯、<S D 卡的那种手机。嗯嗯<笑>哦他说会看，他说特别喜欢那个什么余则成啥啥啥，嗯、还给我讲了好几个别的那个电视剧。嗯，这两天我也是因为看到另外一个新闻，就就昨天，嗯，就是有个人因为。考了，鱿鱼游戏嘛，
2: 嗯
3: ，然后啊你看那个了吗？被枪毙，被枪毙了。哦，是啊，我当时看到那个那个，就是看这个这些剧的那个方式，跟当时那个导游跟我说他们看咱国产剧的方式其实一样的，嗯，只是看国产剧可能没啥问题，对，看鱿鱼游戏那个那几个学生高中生，一个人买了一个，就是他们买那个就像走私外的那个呃 U 盘，把这 U 盘看完之后给同学了，然后看到同学全部什么判五到七年不等，买了那个人是死刑，嗯，哦，好像是。呃，周四那个人是四星啊，买的那个人好像是什么吴七还是小好呢？小好今年有啥推荐的电影吗？嗯，我最
4: 近看了《扬名立万
3: 》。哦，你看了？你俩看了吗？我也看
4: 了，我也看
1: 了
3: 。你看了？看了。这不是刚上吗？这那那你觉得好吗？好。为啥
4: ？本来是对万万没想到这些人有一些情怀在
3: 。啊，他们是是那个八卦老板，是叫万和天一，是万和天一做的呀？对对
1: 对。哦，
3: 挺我看着韩寒是监制，我还以为是韩寒那帮人做。哦，原来是王天一做。哎，对，是子墨。哦，我之前很喜
4: 欢刘钧子墨。哦，对对而且这这些人我都还挺。你觉
3: 得他哪儿好？感人还是
4: 最后结局会有点反转？就是
3: 好，那你就到结局就别<笑><笑>不要剧透了，就不要<笑><笑>不要剧透。你看你为啥觉得好？你好，你觉得你觉得好吗
1: ？啊，我觉得好呀。啊，我也觉得好。那我也觉得好，我不吧？我就，我没看过，我也觉得好。我说好也能干我说好也能干。但是你要说是传世巨作，这肯定是谈不上嗯。但是我觉得你说看着好看，这肯定是满足。那打几分？零到十分？我觉得可以打七点五分。
3: 好，你打七点五分。我随便再说个别的
1: ，正好跟他豆豆豆瓣评分差不多，七点五分
3: 。那什么《乘风破浪》的？你打几分？你看过？我没看过
1: 。我想你没发啊？对，我看过开头。我觉得我可以打呃六
0: 分或者六点五。哎，你没问关键问题，《战狼二》你打几
1: 分？嗯，《战狼二》就我打一百分。我打一百分、啊。你看，<笑>这个电影是中国票房之冠是吧？哦，不是了，不是了，现
4: 在、啊、不是了。票房
1: 亚军是吧？票房亚军是吧？人民群众喜欢的电影才是真正意义上的好电影。嗯这个某些个知识分子说什么？我拍了一部文艺片，说什么王权富贵，曲、啊啊、高和寡。我、啊、呸！呸你就是脱离群众，啊、自觉于人民，啊、太沉迷于自我表达。哎、那李焕英你打几分、啊
3: ？李焕英啊，对这个还算，这个大家印象还算比较深，因为就是去年的李焕英,英
1: 多少几分？呃、我打七分吧。所以杨明利万他比比李焕英还好看。我为什么要打呃给杨明利万七点五给李焕英七分呢？因为，呃，李焕英这个我觉得这个这个故事本身呢过于的煽情，嗯嗯，比较刻意。呃、嗯，对对，而且还有最后那个结尾，尤其是那个。结尾的时候，那个那个那个主角叫什么来着？贾玲、呃，开
0: 开的开着有点过于讽刺了
2: 。啊、我没有讽刺、啊，好了吧？连那个那套牛棚着
1: 呢。开着一辆车在那个路上经过，虽然说那个车的车牌号有什么有有一些。指向的含义啊，但我觉那个镜头，觉得你是什么意思？炫耀你成功了，你是个成功人士了，就感觉太肤浅呀！这样的镜头设置，
0: 嗯，肤浅，原来这么用这个词。嗯
1: ，但是我觉得扬名立万是你也能看到，这他的这个很多点子在里边，等于有一种呃信息轰炸的感觉
0: 。明白，嗯，他剧本是好的，你觉得
1: ？呃，对，至
0: 少信息密度高，对，就是你看看了很多，有他的
1: 他的有一些的故事的第一挖的坑全都填上了，而且确实能引起你的。往下看的欲望，他有这个足够的悬念来来来吸引你，而且这个他的这些悬念，他的布置最后又给填上了，当然不一定填的都很完美啊。嗯。还有就是说，他有一些人物之间的关系呢，他故意设置每一个人都有一个对头。嗯。在这部里边，嗯。呃，或者说有这个人有以前伤害过得罪过的他的地方，嗯。然后做最后这些人又通过一些比较巧妙的方式又弥补上
2: 了。明白。
1: 对，就是故事上还有人物关系的组织上，他会。呃，都会有一个张力在
3: 。呃，他这个 7.5 疯狂的石头
1: 多少分？疯狂的石头啊，嗯、疯狂的石头的话，我可能打 7.8 比他要高一点。哦、
2: 嗯
1: ，因为这个故事会有点什么？知我我我有什么感觉呢？就是他的有点在像在玩一种智力游戏，一种或者说在故意在编着，嗯、也不是说故意的，他就把这个东西变得很复杂，但是复杂。并不就意味着好看，嗯
0: ，有点炫技的意思。呃，也不是
1: 炫技，我我感觉他是想，我要唯恐怕这一段给冷了，嗯，我要赶紧在这一段添上一段戏，嗯、最好是有那种智力测验的成智力体操的东西在在在，在嗯我不能让观众闲着，我不能让观众觉得啊，这一刻好好尴尬，嗯，这一刻好冷静，没有什么事发生，他填的过满，嗯，这是他这个我觉得
0: 不足的地方，明白，嗯、这是对中国传统文化理解不透彻。嗯，不留白呀，嗯、所以，在艺术上达不到波波老师九分以上的这个评价。哎，我哎，我就特别，我就要跟波波老师杠一下。那你评分这么严格，除了咱说一百分的，嗯，都有什么样的电影能到你在你这儿能到九分或九点五分以上？对，这举个例子
1: ，我听听，我听听、嗯。这个我先说一个评判的标准嗯、啊，能达到九分甚至更高分的电影啊，那我心目中我觉得不是没有，就是你这个电影有一种开创的意义在。嗯
2: 嗯。
1: 你就是你,你真的在认真
3: 回答我吗？我就是给你俩讲、嗯。哎，我想知道，就你就你就然后呢？看上他，所以说呢，结果是啥呢？有你觉得啥是有？当然有，有
1: 很多呀。随便说几个，你,你,你说你说像教父、像公民凯恩的这样的，像像这电影，它肯定是九分以
3: 上。IMDB 的前二百五就是这分以上对。
1: 对对，就是他他有开创的意义在啊。明
3: 白。但对你对你来说也是的，就是他不管是他本身的，虽然开创意义，嗯、对于你个人像，你也是喜欢他到你觉得愿意个人给他打九分以上。
1: 呃，当然也有我个人喜欢的，可能在影史上没那么重要的电影，比如说，比方说那个《放牛班的春天》哦，他可能在影史上说没有什么地位。《放牛班的春天》，我愿意为他打九分，因为我觉得这个电影很美，我被他这个种美打动了。嗯，但同样有一部电影也是豆瓣评分九点几，嗯，但我觉得不好，嗯，就是那个《死亡诗社》《美丽人生》哦，《美丽人生》哎，我这观点就跟你不太一样了，我很不喜欢这部电影
3: 。二战那个爸爸，爸爸俩小孩那个对对对，就是讲
1: 一对犹一个犹太家庭在集中营的悲惨遭遇。哎啊、我觉得很好呀。我很不喜欢这个电影，嗯、我觉得有像奥斯卡的谄媚之嫌。嗯、我就感觉他用这种方式就是有取巧之嫌，嗯、就是你看，哎呀，我用啊喜剧的方式来讲述悲剧，我是不是很高级？我能打动你们。啊，这种东西你看，一看就是能拿奖的材题材
2: 。而且我要说，为什么？
1: 呃，最核心的一个证据，我为什么反感《美丽人生》这个电影？嗯。呃，在这个电影的有一段情节，就是主人公向他的儿子展示胳膊上的编号。嗯。在历史上，只有奥斯威辛的集中营会这么做。是的。但解放奥斯威辛的是苏联红军。嗯。这个结尾是美军坦克开入了这个集中营。
3: 你因为一个这个历史的硬伤，然后就……这就
1: 是历史发明家，呃，对吧？<笑>这是就是我觉得就是对奥斯卡或者说对美国那些大奖的评委的一种谄媚，移花接木。他就是利用了欧洲人或者美国人对苏联的一种恐惧、一种反感，他不敢或者不愿意在忠实的反映历史，就把这个苏联红军置换成了美军坦克。这要么是艺术上的一种胆怯怯懦，要么就是。一种谄媚，就是他其实
3: 并没有完全的尊重史实。这个对，这个而
1: 且当然这个导演自己说了，导演说：“哎呀、嗯，我只是借用了部分历史元素，嗯，啊，我没有说这就是奥斯维辛。”明
3: 白，明白
1: 。但如果你借用这个元素，你完全可以不用这个元素，这个元素就是历史
3: 的。<是><对>我觉得一旦对对一个创作者的姿态有了抵触之后，确实这个作品你很难完全接受。嗯、可能是我之前没有你这么多的这个背景知识。哎、嗯
1: ，我得说一下啊。哦我是先对这个电影有反感，先
3: 不喜欢了。才去做做研究
1: ，我才知道的这个，
3: 明白历史
1: 方面的这个证据
3: ，明白。嗯、我挺喜欢《美丽人生》的，我觉得这个电影就是用喜剧去呈现悲剧，确实这个说法本身成了一个陈词滥调了，就现在对不对？就甚至在创作展里面就比较 clishy。但而且
1: 我还做了一些相关的一些背景资料。哦，<笑>我发现就是。呃，用喜剧的方式来反映呃那段悲惨的经历啊，嗯、犹太人的悲惨遭遇那些题材，在以前是有人碰钉子的。嗯，比方说有一个著名的导演叫刘别谦，嗯，他是那个比利怀德的老师，相当于，嗯，他当年拍过一部电影叫《你逃我也逃》，嗯，呃，也是很有名的电影。他就是用喜剧的方式来讲述我这个纳粹占领波兰这个事儿，嗯。但是这个电影呢是纯粹的搞笑，嗯，他没有，呃，悲剧的成分，也没有没有煽情，嗯、哦，抨击德国纳粹的罪恶，嗯，从头到尾都搞笑不断，也确实很搞笑，嗯，嗯但在当时遭遇了观众啊、评论家的迎头痛击，说你这等于是拿别人的悲惨寻开心，嗯，嗯对吧？尤其是这个导演刘别谦本人也是个犹太人，说你这人就是麻木不仁，嗯、你的同胞遭受了什么样的悲惨遭遇，你还在这儿拍电影，在这儿，嗯、呃，油嘴滑舌，在这儿博人一笑。这个电影拍完之后，有几十年的时间没有喜剧敢拍，嗯、敢敢反映用喜剧的形式来反映集中营的这种事儿。是，那么这个《美丽人生》这个电影，它等于是吸取了前辈的教训。嗯，所以这个电影巧妙的一点在于什么？分成两部分，嗯，上下集类似于上半集呢，喜剧怎么搞笑怎么来；嗯、下半集一到纳粹集中营，<笑>把喜剧元素全部踢掉，完全是悲惨的故事。就是不让这个喜剧的成呃喜剧的元素去冲淡这个悲剧的氛围，这样想看喜剧的看喜剧，想感动的去感动，嗯，这就规避掉了他的前辈出现的那些问题，所以就成功的获得了奥斯卡小金人，嗯
0: ，一个成功的商业电影，
2: 嗯
3: ，我。我不同意啊！我不同意。就首先，我对伯伯老师的这个文艺品味，我是一直都是很欣赏的。嗯
0: ，但是在这儿，但我在这个
3: <笑>在这个地方，我确实不同意。就是我没啥，我也没有要争，但是我只是跟我我为了让听众，我为了让没有看过电影的听众觉得，就首先伯伯老师之前说那个没错。就是人民群众喜闻乐见，是见证一个那个文艺作品非常重要的标准。这个电影其实还是挺被喜闻乐见的。我当时我记得我我看的时候，真的还是挺感动的。嗯，至于他的那些操作，就咱们在等于说揣他动机嘛，他的动机是否是为了拿奖还是为了啥，我确实也不知道。但是作为我的我作为观众的体验来说，我觉得我体验很好。而且你刚才提到那个，就是拿什么不好开玩笑，确实之前。我也做过调研，而且还他妈就是因为在单,单元一个演出的事儿，这是一个，这我不知道这个事儿有没有在某个播客里聊过。嗯，郝宇老师在某一次三田螺演出的时候，互动一个观众不高兴了，嗯、然后那个观众要退票啥的，嗯、我当时很替郝宇不平。我回家做了伪事儿的时候，我叫我不想写个长微博，就是来来聊一下这个观众不能够被冒犯这个事儿。嗯、当时看了一个纪录片叫《Last l o v e 最后的笑声》嘛，嗯、基本就是明确定义了，在西方的文艺界里面有两个话题就是不能碰的，就是 taboo，、嗯、叫禁忌。嗯、一个就是大屠杀，一个就是九幺幺，啊，还不是二战就是大屠杀。嗯、所以说，你说那个他讲那些东西，可能就是大家刚开始不接受，这是可能就是那个反弹最强烈的时候
1: 。那个你投我也投那个电影啊，嗯，是一九四二年拍的，嗯，当时正在打
2: 二战，嗯，
3: 还没
1: 打完呢，
2: 还有三年。对,对
3: ，就我觉得，我觉得《美丽人生》能，我不知道，可能我观影量有限，我觉得作为至少哪怕不是第一个，至少是为数不多的几个吧。能够成功的用喜剧去诠释悲剧，嗯，且没有让大部分人觉得你在取巧，然后你在消解悲伤，我觉得还挺挺挺牛逼的
0: 。但是九幺幺和大屠杀现在有一些演员都涉及到了。嗯
3: 、对，当然、嗯、这个这个当时就是说那个叫这个叫腾布嘛，嗯、那个《Last Love》其实讲的就是单口演员，嗯，就是那个地方，当然大家就在讨论说这个腾布。怎么讲？能不能讲嘛？这个不是前提，嗯、前提是两个地方是禁忌，但是有很多人会尝试去讲嘛。嗯嗯、有些人讲的还挺好，但当时不是那个演员就会说嘛，他说这个东西，嗯、这两个话题就属于是，如果你不是讲的特别好笑，你最好就不
0: 要碰。嗯、是是、嗯，他越禁忌，他要求你的技巧技巧越高。对对，咳咳我我我倒就是毛主席刚才说这事我倒可以做一个假设，嗯、就是说假如。嗯，假如博博老师刚才说的这些有关于奥斯维辛的这些背景，有关于对这个导演以及整个关于这件事调侃的尺度啊，就是经历啊，之前的这些经验之类的，如果说在这儿跟所有给在豆瓣上在 IMDB 上给美人生打高分的这些朋友们跟他们去分享，包括跟一些新观众分享，嗯，你觉得他们知道了之后会对这个分数有影响吗？或者有多大影响？
1: 我觉得，即便有影响，影响也不大，因为，呃，就好像你说我喜欢一个姑娘一样，你说她一大堆的毛病，我可能对，那我还是喜
3: 欢。嗯、我觉得这个事情我就觉得是这样了。首先，呃，不过老师刚分享后面那些可能的动机嘛，就比如我你这样操作，感觉很取巧，是为了拿奖这些事情。首先，他到底是不是真的？嗯，我觉得第一是不是我不知道，是不是无从判断。嗯，然后如果说有从判断，就导演说我承认了，我当时就是为了拿奖，我才这么拍的。哪怕导演都说了，我确定了，对我来说我都不会，我都不会改变我对这个电影的喜爱，嗯、我只会觉得这个导演，那你这个可能我对你的理解变了，就是原来你不是真的真诚的在创作艺术，嗯、你
1: 是有功利心在的，嗯、但仍然你创造了一个好东西。即便是在我了解这所有的背景知识之前，我看这个电影，我也觉得它充满了虚假，嗯、啊，尤其是最后一幕，很多人都被感动了，就是他。儿子在那个垃圾桶。哎，看着他，哎、他你
3: 你是几岁在看的？我想知道了，几岁？这个真的很重要。我看的时候，因为我我我觉得这个确实是啊，你像成熟之后再看一些东西，嗯、你对一些煽情的东西，你就会天然不，嗯、你说哎，这也太烂俗了。
1: 我是想啊，首先在我十几岁的时候。我是看了有一些关于这个电影的介绍哦片段，但我没有完整的看完。嗯，我那时候还看 DVD 呢。我一几年二十多岁的时候
3: ，那可能那个时候你对文艺作品你已经有了自己比较稍微成熟点的品味了。这个、啊、
1: 我是完整的看完了，当时是在电脑上看的啊。明白，在电脑上看的时候我就觉得很虚假，<笑>
2: 尤其是最后
1: 一幕，他儿子在垃圾桶里看着，然后他被德国兵架着，嗯、还有微笑着看他儿子。嗯，当时我就觉得一个人在这个份上呢，还要强颜欢要挤出来，你这。太想拿奥斯卡了吧？这个感,<笑>感觉你这个对于主创团队想拿奥斯卡，这个已经根深蒂固了。呃然后呢？几年之后，这个电影在国内重映的时候，嗯、我去电影院看了。嗯，呃，我对这个电影的感，这个电影的评价稍微有些改观。嗯，因为可能在小屏幕上，这个情感冲击是不够的。<是>在大屏幕上，它是。情感冲击力是加强了一点，所以我给他就是加了零点五分，等于 2> 从二点五到三
3: 分啊，<笑>满分十分。<笑>我是高中的时候看的，我那个时候就是感动，我就是很感动。嗯、也有可能现在看那个感情会变，经常出现。我记得我初中的时候下了一堆 Flash 动画，嗯嗯我觉得 Flash 动画都是我精挑细选最好的动画。嗯、高中的时候我就谈了个。女朋友，我说你看我这《非常大巨牛逼》，我好多年没看了。我打开之后，我越看越尴尬。我说我怎么给他看这个东西？嗯、我当时这就可能你每个人的那个品味是会变的。<是>但我当时就记得高中的时候看《美丽人生》，我还挺喜欢。<是>反而是《放牛班的春天》，不是因为那个非要大。我当时你说《放牛班春天》的时候，我记得在我的那个观影的框架里，嗯《放牛班的春天》跟《死亡诗社》对我来说是类似的。嗯，就是感人型的，嗯，就是温馨感人甜型的，嗯、这两个我都不是。嗯
1: 死亡诗社，我是最近两年
3: 我才看，我都不行。我觉得我的，我反而觉得那个就是很矫情，但是他依
1: 然能够打动我
3: 。对对对
1: ，看来咱俩在打
3: 的针锋相对。不不不，
0: 我觉得就是两，就是每个人被，我就觉得都挺好啊。我觉得，每个人每个人对第三浪更更容
3: 易被打动。那个，但
0: 但他们其实都里面有音乐，一个是讲唱歌的，一个是讲是 Captain， Oh my Captain。对，就是你，你想，我觉得我
3: 都，我反而是文艺青年，但我我觉得我算文艺青年。但我看死亡诗社跟放牛班春天的时候，我反而觉得就是。就是文艺到、哦、让我觉得有点甜腻，就是太甜腻了。呃、因为我不够粗粝。就是我我现在
1: 看电影，可能是因为你要给自己寻求更大的挑战。我有时候会比较看重这个电影的技术的部分，明白,明白、嗯？就是你演员的表演，你这个剪辑，你的音乐，你的这个。呃，色彩镜头是是否美？明白。让我感觉《死亡诗社》是能满足我这个诉求的，
3: 《死亡诗社》《放牛班的春天》都是我高中时候看的。然后高中时候我都都特别清楚，还有叫《大鱼》啊。啊这三个电影，当然刚看都是因为作为唯一青年被安利了，嗯、说我操这个好，真的牛逼。嗯、我刚开始看的时候抱着一个好的心态，看完之后我仍然觉得是好的。但是大概大概没过多久，我回想起来的时候，我就已经就可能我对于这类电影的那个品味迅速变了，可能是、嗯、迅速变了。嗯、我迅速就觉得这三部电影我再也不愿意说。我喜欢他们了，我就觉得好像有点甜腻，嗯、有点刻意。我觉得每个人是是品味各有特点的。比如说像《教父》嗯《美国往事》这种东西，我不管看多少遍，
1: 我觉得就是牛逼，
0: <名>还是牛逼。《教父》<我>《美国往事》对，郭老师呢？啊《教父》和《美国往事》都是排名非常高的。哎哎
1: 对美国往事我没看过哦，我不发表意见啊。对，就那个时候我就觉得就是，但是教父我还是觉得好。嗯，我不知道为啥，我可
3: 能是喜欢那种黄金年代三十到五十年代之间，然后穿西装黑帮片我就这么说吧。就我觉得这种片意大利黑帮片嗯，什么包括好家伙 Goodfellas， 甚至我后来去看落水狗，我都是因为以为它是黑帮片最早时候，后来我一看啊，原来是偏现代的。嗯，但当时我就特别喜欢看这种黑帮片我觉得那种意大利人就是酷。热爱家庭，家庭永远是第一位的。嗯、为了家庭，我他妈给你干到干到底。意大
0: 利人有点像河南人。对，
3: 呃，意大利人其实也说<笑>意大利人是欧洲的中国人。就意大利人，之前有人画过一个图，就是对比图。欧盟是什么什么样的？开车是直行，嗯、意大利人怎么怎么着，就跟中国特别像。然后做饭也是，嗯、意大利的烹饪方式是欧洲最像中国的烹饪方式。嗯、他们有烩，嗯、有炒啥的。嗯<吵>对，是我当时看那些意大利黑帮，就是又注注重家庭，然后小饭店大家都特别亲切，嗯、然后你要干我就给你干到底，我觉得特别<是>
1: 特别爽。我我看《教父》，我看了好几遍。嗯，我当时一个想法就是，这个导演他的，哎呀，他的想法很多，就是他会有很多他的设计在里边。比方说第一场戏婚礼，就其实后边出现的很多人物在这里边都出现了，嗯、交代过。
2: 嗯
1: ，就是能看的点很多。嗯嗯，嗯包括那个。那个 Michael 要刺杀那个警察局长，他去那个卫生间去拿那个枪，嗯，他冲马桶冲那个水，嗯、那个声音好像又配上了那个火车轨道那个、嗯、那个声音，就反映他内心的那种，嗯，那种焦虑那种变化，嗯，就是在录音上剪辑上，场面调度上都是有很多的设
3: 计的。倒波波可以，你看
1: 他看他还是很很注
3: 重这些技术层面的东西的
1: ，因为因为有时候一个电影他。如果编剧的故事很好，它的设计的点不够，它其实是影响。是，我我现在就是包括每尤尤
3: 其是时不时我回去看《教父》的时候，我都会感叹哇，罗伯特·德尼罗、阿尔帕西诺真的牛逼。嗯、就是你看到罗伯特·尼罗那个年轻的时候，嗯、就是当 Corleone 就是年轻的时候，你觉得我操，感动。嗯，你谁能想到他们现在开始拍烂片了呢？就是<笑>就是就是拍了好多奇怪的烂片。哦
4: ，我还想再推荐一个音乐纪录
3: 片。哎，你看好小号终于说话了，可以来音乐纪录片。啊
4: 但是我说实话，我的确没看过啊。对，我没看过，但是是我就是个人喜欢、喜欢和支持的吧。就是苏阳的之前一个音乐纪录片叫《大合唱》。哦，苏阳乐
3: 队。嗯。哒哒哒哒哒哒哒哒哒，那是那个吗？对
4: 对对对对，就是贤良是我对贤良是我高中的时候就某一节音乐课上然后听到的，就是从这个时候开始，我可能才对真什么民谣啊，对这东西开始有了解、感兴趣。也没去看看。你说到
3: 这儿，那我就就是说到这儿，就跟大家推一个我的纪录片，我觉得推荐脱口秀演员看，别人就看不看无所谓。嗯、叫《戏梦关东》，一共两季，哦、讲那个东北二人转演员的。嗯。你看一看那些二人转演员，嗯、就是民间独立艺人，没有厂牌的独立艺人。这片的
0: 导演是我哥们儿，<笑>是吧？<笑>想<的>我想。他是长春台的一个编导。我
3: 觉得看完你看到那些人晚年的很多人的并不算优渥的生活，嗯、有时候你就会想
0: 到自己作为脱口秀演员晚年的生活。<笑>不是你你河南的脱口秀演员，你<笑>你想想东北的脱口秀演员是什么心情？<笑><笑>是不是更有兔死狐悲之感、哎？对
3: ，就是你那个，因为我当时喜欢我喜欢二人转这个文化，虽然我唱的烂，<爸>我就去两季都看了一下，嗯、但是看的时候反而有意外收获。我本来是想就多想了解了解了二人转。但是我反而觉得那些二人转艺人的就是人生轨迹，还,还挺让人感慨，挺让人感慨。朋友们，你们如果有有人有兴趣的话，看一看，脱口演员朋友尤其可以看一看，就是让你对我们现在所处的行业就没有那么过分乐观<笑>我有一个问题，就是如果咱们有机会能拍个电影，就是如果现在你上帝出现了，就给了你钱啊，有班底，你现在你现在可以当导演拍电影了。你
1: 的第一部办电
3: 影，你想拍
1: 啥、嗯、啊？这个我还没想好呢。嘉宇先说吧，我嘉宇先说吧，我先慢慢想想。
0: 我想拍《亮剑》
1: ，你想拍电影版《亮剑》？
0: 对，
3: 电影你想拍
0: ，然后你演吗？<笑>你在里头，你的里面有角色吗
3: ？<笑>
0: 我就最多是演那个，就是看着那个战利品的那个兵哦，你想就是被人扇了几个嘴那个，对
3: 。啊、为啥<笑><就>你为啥想拍《亮剑
0: 》？<笑>我是想把《亮剑》的开头和这小说的完整的部分拍完，嗯、作为这部电影的上半部分，把他的孩子们。后面的故事拍成下半部分，当然后面的故事还没写。嗯，啊、嗯，我是想再找杜梁老师或者找其他编剧把后边的给搞定
3: 。为啥？你这个原因是因为你喜欢《亮剑》这个电视剧,还是电视剧？首先是因为
0: 《亮剑》有足够高的国民性。嗯
3: 嗯。嗯所以说我，我当我问我说你想第一个想拍电影啥电影的时候，你还是会还你还比较现实的，会考虑到大家的接受
0: 程度，不是,是呃，对对对对对，可能会注意到，但我不是为了说。呃，也不是为了赚钱，为了票房，对对，对，不是为了票房，不是说我要得奖或者明白明白。对，我是希望让就那么多人，那么多我我，其实我曾经写过一段子，就说一个男人如果说开始看《亮剑》了，嗯，就证明他已经三十五岁以上了。我高中的时候天天看《亮剑》，闯关东，看的特别开心。就是因为我有一个，我家有一个亲戚，他就是呃，比我大个十岁左右吧。嗯。他只要是电视里边在放《亮剑》，嗯，他就不走了。这、啊、可能有啥事儿？只稍微等我一会儿，我这把这段看完，<笑>然后再下去。而且不同的卫视，它、哎、经常会循环播嘛。嗯,嗯，就是这种情况其实是非常多。他他看不腻，每一遍。他看不腻。你喜欢拍《亮剑》的
3: 原因，是因为你喜欢这个剧，还是因为你喜欢那个小说？你觉得这个故事好吗
0: ？我是喜欢这个小说
3: 。你觉得这个故事好
0: ？故事好。然后你又觉得电视剧没
3: 有把它的好完全给呈现出来。对，好，那我就理解了，完成一个自己对喜欢作品的一个呈现的夙愿、
0: 嗯。呃，对，而且由于它的就是它是一个很好的开头，我希望让更多的人就是让我足不是说前提是足够的钱吗？对，对我希望有足够的钱让这部电影成为现有的票房冠军。明白，嗯、你希望他能把是以上。嗯，好，明白。嗯、来，我是我
1: 是希望能拍一部动画电影，或者说是那种。呃 ，TV 版那个动画片也行。TV 版动画片对，而且我我我个人喜欢二 D 的。我有时候觉得三 D 的动画它，嗯、它它它不够美。可能三 D 的动画它够写实，嗯、但是能。给。嗯。你现在你要想拍二 D 的话，有没有哪
3: 个二 D 动画电影是你能给大家参考？比如说像哪个哪个风格一样
1: ？我是希望就是二 D 手绘风的电影，就是手绘风的电影。对对对，就是而且我这个题材上，因为。很多的现在的国内有些动画片特别火，但是他们往往讲的是一个民间故事、古典小说改编的，嗯、像那个哪吒、魔童降世啊，嗯、呃，那个那个大圣归来，全都是古典故事，它没有一个现代故事。嗯，其实你看那个大护法，嗯、大护法它基本上也算是古典故
2: 事，
1: 嗯，那算是比较现代，嗯，呃，但是不够火。嗯，就是你看，像日本的很多动动画片啊、漫画啊，像《火影忍者》这样的，你看它虽然讲的是忍者的故事，但是里边那个忍者的装扮是跟雇佣兵是一样的。嗯，它更像现在的雇佣兵的一个概念。嗯，但是像在这样的有现代意识的现代题材的中国动画片，其实是很少的，还没有一个真正意义上成功的现代题材的动画
3: 。IP， 你想重新开
1: 辟一个新 IP， 然后对，然后又因为你喜欢动画这个形式，对、啊。对，咱们别再拍那个《西游记》啊、哪吒闹海啊、什么《封神演义》这些的，嗯、我不是说那些不好啊，嗯，咱们一拍全是这种，就太，嗯嗯、就是全是那种古典故事、民间故事。因为这种故事你可以加入现代意识，但是它毕竟要受那个故事原型的限制。嗯、<法>如果不考虑二 D、三 D 这个画风的因、嗯、因素的话，嗯
2: ，
3: 你觉得现在你比较喜欢动画片是啥？当然是国，我估计是大概率是国外了。比如国外哪些的动画片你会觉得挺好的？嗯嗯嗯符合你对理想动画的那个要求？我觉得有很多
1: ，像宫崎骏的很多我都很喜欢
3: 。哦啊宫崎骏就属于你像你说二 D 手绘风，又是现在的阿基拉
1: ，我很喜欢，对吧？像那个那个呃那个那个那个那个那个金敏，我记得你宫壳机动队我也很喜欢。对，金敏的动画我每一部都很喜欢，因为他只拍了四部嘛。所以说你喜欢的都是都是
3: 日式的，比如皮克斯那些会有你觉得好的，好好就是抛
1: 开二 D 三 D 这个画风
3: 的因素。有你觉得好的电影
1: 吗？嗯，其呃有很多我也很喜欢，但没有达到热爱的地步。但金敏的动画片我是很热爱那种。这个、嗯
0: ，精美的，你最你最喜欢哪个呀
1: ？呃，每一部我都很喜欢，像那个最喜欢的就是《东京教父》，
0: 嗯
1: ，还有那个那个那个、呃《红辣椒》。嗯
3: ，对你俩这个一说，感觉给我给了我一些新启发。嗯、我觉得动画是挺好，我觉得动，我觉得国中国电影是没有啥牛逼的动画片。如果能拍个牛逼动画片儿，还挺，还挺酷的。但我对动画太不了解了，感觉很难想象出来一些具体的呈现跟执行。嗯，我就想觉得，我觉得中国的科幻，科幻太太太弱了。嗯，我想拍个牛逼的科幻。嗯
1: 、拍科幻片儿。刚才聊电影
3: 的时候，我本来想问，就是你们今年推荐的嘛？我当时就回想了一下，今年没有咋看，就是特别印象深刻电影。然后我脑子里往回搜寻了一下，脑子里第一个蹦出来的是那个《星际穿越》。嗯，你要你要先让我选最爱的电影，他我不知道最终的是不是最终答案，那他一定会在那个、嗯、那个列表里面。嗯,嗯我当时直接看哭了，而且看的还不是、啊、不是煽情的桥段，就是看那个展示思维空间的时候，嗯，被感动哭了。我说我操，竟然有一招一能在大荧幕上看到有人去尝试展示思维空间。对对
1: 、呃、对。对对嗯、你想拍科幻片，你有没有想的是改编你喜欢的小说，还是说你什么原创的那种？对我
3: 应该是对，我不可能有那个本事
1: 啊。但你想改变
0: ？但
3: 如果有一天真的如果有钱有啥的，嗯，可能拍《三体》吧，
1: 《三体》对
0: ，因为我把现在拍的那个给烧掉。我感觉，我我
3: 我不知道，我没有啥信心
1: 。就我希望被打脸，但我没有啥信心。我也没啥信心，我会感觉国产的可能技术层面不够，但是美国的呢，他肯定他那个思想对这个《三体》的思想，他肯定就是让人感觉很很很很分裂，反正嗯。
3: 我是从从初中开始看科幻事件嘛，那个《三体》，我是从科幻世界连载的时候就开始看。嗯、我那个时候我已经对刘慈欣那个就是重庆之心已经已经建立起来了。嗯。我第一篇看刘慈欣的应该是零二年,年，你还是零三年？他在科幻事件上登了一篇叫《赡养上帝》啊，嗯、就是说有一堆外星人跑到地球上了，嗯、让大家觉得他是上帝。嗯、啊。就那些片子，我觉得也很适合拍，是就是设他的每一个设定都觉得很有意思。<对>还有一个叫什么超新星纪，纪元。超新星纪元。还是什么超频阻塞干扰？就是。超级英雄剧源是小孩当中小孩儿、嗯、小孩儿、那个、那
1: 个也挺牛逼，<对>就那个也很适合拍常电影。是，嗯，哎，我我问你，假如你要拍《三体》啊，嗯，呃，你看《三体》里边这个小说里始终没有出现三体人长什么样。
2: 嗯
1: ，如果你是这个电影的导演，你是哎，我给你展示三体人长什么样，还是我也不给你展示他长什么样
0: ？如果是我的话，我会来展示啊，我会抓住这样的一个机会，就是来来展示。哼<笑>，我我我会邀请很多的科学家或者什么的，把现在现有的人类的这种我，我我我觉得马斯克现在经经常干这种破事儿，就是给弄出来，然后把穷尽想象力，人类能想到的这个地方，不是为了来炫耀我的能力是啥，嗯，而是说在我现有的这些条件之下，我现有的这些资源、顾问、科学家，我们能想到就是这样。嗯，未来，比如说一百年之后，人类如果还没有灭绝的话，看看一百年前、嗯、他们对未来是，他们那个时候能想到的尽头就是这样。啊、是，嗯
1: ，因为我是想到那个雷德利·斯科特，嗯，他拍那个异形，嗯，他就请了一个著名的一个一个画家，嗯，艺术家，他创造了异形这样一个形象，嗯、乃至于对后来所有的大家对于外星生物的想象都是基于异形的那个造型。嗯、对。他就基本上创造了一种一种现实中呃不可能存在的一种、嗯、呃外星生物的一个形象，嗯嗯，就是很有创造力，嗯
2: 嗯，嗯
1: 我感觉我刚还,还在想
0: 这个问题，<笑><笑>你还在犹豫要不要给他具象化？对
3: 我感觉我没有这个能力。如果那个钱足够多，能让我找到一个更牛逼的人，嗯，就是我觉得可能就比如说那个 Interstellar 去去展现思维空间的时候，嗯，因为理论上是没有一个完完美的方式可以让三维生物。理解思维空间长什么样的吗？嗯，我觉得当时的感动是他确实，他极其努力、认真的去尝试展现了。嗯，就是你知道他最终可能不是那样了，但是你觉得这已经是在三维世界里能展现出来最好的样子了。嗯，就如果有一个人能花钱请来，能把三体人，比如说展现成为一个大家觉得这已经是能能想象到了可能最贴切的样子了，可能我觉得是可以试试的。但我没有这个本
1: 事、嗯，算了。反正我想着，你看三体人里边经常说要脱水吸水。我想的就是一块儿能够思想的海绵
2: ，<笑>
1: 但是这是最偷懒的方式，海绵宝宝对吧？<笑>嗯，拍的精，我们一起去抓水母。如果要是
3: 拍的，我觉得如果要是把它拍的故意就是靠它一点 ，B 级片一点也不是不行，嗯、就故意感觉粗制滥造一点，你知道吗？他的，三体人就是感觉像那种特摄剧一样那种，也穿着皮套出来了，<笑>也挺好笑。好。今天难得请到你俩，都是好看书的，咱推荐本书吧，好不好？嗯、推荐本书吧。你虽然博博老师他们新开了一个播客、啊，叫《围炉百万》，嗯《百万》他应该会每期里面都会介绍一些书，但是你今天来了，
1: 基本无害，就推一个没有在那个里面提提过的吧。啊，行，我要推荐一个没有推荐，但正准备推荐的，哎<笑>，<笑>就是叫、呃《日本战争精神史》，他是讲啥的呢？呃，就是讲是呃。日本他们是战争的精神史，对，就是他们走向战争以及战争结束，他们的这个思想状态的他们的变化。因为我为啥要看这本要分享这本呢？是因为我小时候对日本的一个矛盾的一个心态，就是首先觉得日本人太坏了，发动南京大屠杀或者进攻侵略那么多国家，嗯，呃，犯下了累累血债，嗯，但另外一方面觉得日本动画片是真好看。后来长大了之后吧，才知道啊，日本那么多的艺术大师啊，电影大师，就觉得这么一个崇尚美的一个国家民族，怎么会那么的极端？呃，法西斯就是发动战争。那么我就想找到这个原因嘛，就就会就会搜罗那时候的历史资料，那些书。
2: 嗯
1: ，这本书基本上是呃给了我一个答案啊，所以我看了这本，我也愿意分享这本，就是同样像我一样有这个好奇心的。提出这个问题的读者、啊
3: 、他是类似于就是像《菊与刀》之类的这种东西，就是来剖析日本文化，然后深入浅出的介绍这些，嗯
1: 嗯，嗯科它<他>是个科普类的书嘛，还是个非常艰深的论，就是学术类的书，算是学术，但没那么艰深。嗯，就是这个这个人他本身是个日本人，叫贺见俊辅。嗯，他就是通过等于是跳出自己这个身份，嗯，呃，他在讲述说日本人自己身上的一个通病。嗯。呃、比方说咱们现在通过说的那个岛国性，嗯，说日本这种自卑自大的心理，嗯嗯、他这本书就提出来了。还有一本书叫《日本为什么发动战争》，我觉可以跟这本书来配合一下。嗯、反正我在读的时候就感觉哦，还可以这样
0: 。我我咋说？随
3: 便说，你看的多嘛？我,我,我,我,我,我说
0: 前两我在飞机上看的，嗯、看就是我随手抄起来的许三观的。卖血记，许三观的雪余华的许三观卖血，许三观的余华卖血记，<对>许三观的卖血日记，跟木子美的日记并称为互联网两大日记，用<笑>身体写作。为啥突然间想想说这个？就是上次看的时候还是高中的时候，嗯嗯，还是高中的时候，高中的时候看的看的也是懵懵懂懂，看的也不是很很明白。那天我还跟那个那天还跟教主说呢，我说。呃，现在在看余华的这个时候作品，你觉得，呃、说实话有点装逼，就觉得有一些处理的手法，觉得稍微有一点简单，嗯，包括人物的对话和一些他经常会用一些，就那个时候他经常会用一些重复，嗯，就这句话他说了一遍又说一遍，他不断的用一些简单的话在重复重复的那种东西、嗯
3: ，那么跟讲段子的技巧一样，嗯、感觉对，下了语言锚点，对
0: ，然后但是、呃、那天我就跟他说有一幕。我觉得很好玩他把一个很悲伤的事儿处理得很有趣，就是说，呃，正好赶上所谓的困难时期，然后大家都没饭吃，许三观在躺在床上，大家都很饿嘛，他就跟他这几个孩子说：“我给你们做饭吧。”嗯，就给大儿子，大儿子说：“我要吃红烧肉。”哦，嗯、吃红烧肉，然后开始想，对，怎么做怎么做，然后这个我说好玩的点在于老大突然说。二乐流口水了，然后说二乐没到你呢，你这是给大，这是给一乐，你不许你不许流口水。大
3: 家都玩得很认真，对，很认真。然后
0: 到了二乐的时候，说一乐还在什么流口水，呵呵一乐他那个东西没吃完呢，他流口水行，你你该该你的了，我要五片，我要六片。<对>然后在这个时候，就他，哎呀。很很，那天跟博老师录那啥的时候，录、嗯、录那个维炉白话的时候，我就说大家不要忘记那段历史，就是这是一个非常惨痛的教训。然后博老师纠正我说，这不是忘记，这是不要无视，就是对很多年轻人来讲，不要无视。嗯，就这些作品可能现在提的人越来越少。对对，提的人越来越少了。他，你想余华的《活着》，嗯，这样好的作品，包括拍成电影的，就是很多年轻人不知道。年轻人去都在看郭敬明，呃，还不
1: 一定不是看郭敬明、啊嗯、是是可能被其他的东西干扰了。这些那当然是这样，我觉得现在的年轻人整体的文化素质是比上一辈或者比咱们这一辈要高的。嗯、我觉得大家当有时候就咱们因为年龄的原因看过一些书，感觉、嗯嗯嗯、像零
3: 零后甚至在年轻的没有怎么看，嗯嗯、但就其实你发现了吗？就是当那些年轻人他们真的看了，如果他们一旦看了什么《活着的》嗯《血色浪漫》《西游他也是很容易被打动的，他
1: 并不会说：“他这什么东西，我就看不懂。”我觉得隔阂没有那么大，对是。但我而且有
0: 有爱看的，有不爱看的，我相信看的人还是很多。但我我我觉得这种隔阂就是大家不要尽量让这个隔阂更小一点。对，原因也
3: 是因为中国这三四十年发展的非常快啊，对，大家这个进步太大了，以至于这点真的是我每次谈到我都想感慨。是，就是我在之前在国外上学的时候，我看过我们那个就是。像限制那种感觉，一百 <Yeah. S 1> 年前我们那个城市的照片，我靠、嗯，街街道格局跟建筑变化都不大，嗯，就这在中国是不可想象的。嗯、在纽约曼哈顿已经属于是这个美国的那种大都市中心发展最快的地方了，嗯、是。他们那儿新建一个楼盘啊，都是一个大新闻。嗯、曼哈顿岛上哪个楼盘要新建一个大楼盘，我操，我那个地方要拆了，要建新楼了，就大。嗯嗯中国基本上每个城市，对，随处可见塔吊跟钩机，<对>嗯、然后永远在搞建设，是<的>就是<它>、嗯、你就会发现在，在在，我就觉得中国咱们每都不用就十年甚至更短，每一代的
1: 记忆是完全不一样，嗯、因为生活变得太快。对对，跟毛泽东说这个。啊我我我今天下午还在跟佳宇说，我说我现在我想看马大帅，但我看不下去，嗯，就是觉得马大帅那时候生活太惨了。你想想，他还没有过二十年，才十多年。是。比方说，范德彪的外甥女儿去城里找他，带他去饭馆吃饭，不舍得点肉菜，点了这绿一份一份豆芽还还一份什么素菜，说都都是绿色食品，你吃吧。现在我现在你那时候看也得好笑，这人抠门现在觉得我去太惨。更何况他这个惨还没到真正到悲剧的情节的部分，就是日常的生活状态你都觉得惨，是就是觉得确实中国变化、嗯、进化的速度太
3: 快，嗯、以至于共情、嗯、就是每一代人之间那个就首先每一代人那个那个分类那个标准就越来越越窄了，越来越小了，嗯、而且共情的那个能力没有办法，它变得更小。嗯、而且那天我看刘瑜的那个叫他们讲的，叫比较政治学，嗯，呃。咱们初中考政治书上就学嘛，说现在当今世界的主题是和平与发展。嗯，他说其实。和平与发展在这个世界上，有人类诞生以来从来没有持续过这么久。就是咱们基本上，咱们这代人，甚至更年轻的人，他们就会就有一个非常危险的事情，就他们会以为和平与发展就是已是
0: 人类恒久的，默
3: 认的，对啊，那这就是正常的。三十年没打仗，不是很正常？打仗的就是历史书上写的东西。他说、嗯，但其实人类历史上从来没有这么久没有发生过这种大面积的战争。嗯，主要的主题反而是那种就是。呃，进攻、侵略与戕害，嗯，是，咱们现在这个是难得的，
1: 人类历史上从来没有出现过的长时间的和平与发展。对这件事情，其实它有可能是很脆弱的，嗯，嗯是，对。我有时候会看到一些网上一些人，一旦你说什么反战之类的口号，觉得这这这离咱们太遥远了。嗯，你咋还？我我有时候就很感慨，就大家有时候咱们自己也会忘
3: ，咱们每次什么开，包括聊别的话，就会想着啊，我活到多少多少岁的时候要干嘛干嘛。仿佛你在五十岁六十岁的时候，世界还是和平的。对。仿佛那个时候你还能上班，很有可能不一定，对吧？我的老前辈就
0: 是就是新闻界的老前辈，就就跟我说说你们这代人啊，你们这他他快退休了，就你们这代人啊，肯定能赶上。就他就这么说的啊，我认为他说的非常的不正确，但是他就是这么颜值糟，就指着我说你不要觉得怎么怎么样，肯定谁一辈子能不赶上点天灾人祸呢？你怎么就能敢保证这一辈子就是平平安安一直到老？也
1: 许美国又打阿富汗
0: 了，哎，你是你是是吧？利比亚、伊拉克
2: ，美人合伙欺
3: 负人，对我就每次。想到这儿的时候会感慨，也提醒咱们朋友们，这个珍惜现在的美好时光。
0: 早哎呀，早些孟子他老人家不就说过吗？<笑>生于忧患，死于安乐嘛。对，我有时候
1: 我看科幻、看历史啊，就会有一种感慨。也许过了几十年之后，咱们回忆现在，说啊，那,个、那会儿真好，那个时候是黄金时代，嗯、是,<的>是我们的鼎盛巅峰时期。嗯、是的
0: ，但那个时候没挣着钱，<笑>
1: 在巅峰时期没挣着钱，<笑>傻逼了。<笑>
3: 说不定咱们乱世出英雄，说不定乱世的时候急需脱口秀演员。我<笑>等会儿，乱世最不需要的就是
0: 这个
1: <笑>，需要去劳军啊！我操，劳军，大家会觉得啊、哦，我在前线辛辛苦苦打仗玩命，你在<得>这给我讲坐地铁、啊，你在这给我玩嘴皮子，对吧？你看
0: 、哦、
4: 你给我有不
1: 用<笑>发现，家里楼被炸的时候了。是吧<笑>讲一些
3: 新时代的脱口秀段。小好，小好，你有什么想推荐的书呀
4: ？<笑>没有，我只是简简单的推荐即《即兴戏剧》这本书。
3: 即兴戏剧？
4: 对，就是想推一推即兴
3: 。哦，对，你还、嗯、还挺想着自己工作、啊啊啊，因为
4: 至少我还是个即兴制作人。
3: <笑>好的，朋友们可以了解一下即兴，因为我之前在我的公司做过一个跟什么幽默相关的分享，当时就是其中有一个部分，当时。我们那个分享组织部门，他们也觉得非常值得提，就是即兴的 Yes and 的那个精神。对，就是他非常，他不只是一个舞台上的表演规则跟表演倡导，他在现实生活中是可以非常广泛的被应用的啊。所以说，诸位你们看即兴的时候呢，不仅能获得开心，真的还能获得一些优秀的高效的沟通和相处的技巧、嗯。是的，嗯。上了一个价我，我
4: 我疯狂点头，疯
3: 狂点疯狂点头。好了，嗯、下一个话题，朋友们有没有你们今年吃到啥好吃了吗？哎
1: 呀，太多了，太多了。这
3: 就精，我先说吧。嗯，我昨天从武汉回来了。嗯，我的武汉开饭喜剧啊，确实，我不得不在给开饭做、这个、广告。开饭对于演员真的还挺友好。嗯，开饭对于演员的那个待遇就是极其的尊重。嗯，然后每次演完他都要带演员去吃点好吃的。昨天吃的叫什么什么砂锅，下氏砂锅好像叫。嗯，那里面的菜都挺好吃
1: 是。是是。那个大众点评排名第一那个东西啊，虾氏砂锅，嗯、我觉
0: 得那个挺好吃，我就都都馋了。我觉
1: 得你去开饭眼过吗？没有啊，虾氏砂锅，嗯、我朋友们，我
3: 这是我反正因为昨天晚上刚吃过，我不得不再次说好吃啊，这是我吃过好吃的。
1: 嗯，你们分享一下。哎呦，因为今年有巡演嘛，我基本上去每一个城市，我都感觉这个城市都有一个很特色的东西。嗯，我我记得前一阵去宁波，嗯，他有一家饭店叫应该叫阿毛饭店。嗯，哎呦，我感觉每一个菜都很好。哦，你知道
4: ？没有，昨天被推荐了
1: 。哦，啊，没去。它是个什么？它是宁波菜，海鲜，呃，就是宁波本地的菜。嗯，它，首先那个红烧肉很不错。嗯，但是红烧肉它因为本身这个有点腻，就是这个菜类型有点腻啊，不是说他们家做的腻，你也吃不了几块。但是我感觉，哎一尝就是惊艳。嗯，还有它那个宁波的一个特色吧，叫烤蔬菜还是什么？嗯。这个特色也不是很有地域的独特性，感觉啊，嗯、<笑>不是烤是是炸还是是是怎么着，记不牢。<笑>呃，我我说不上来，反正把那个吃了一个宁波菜、那个，对，反正就把那个蔬菜做的就是没有水呃水分就很少，没有水分，<笑>但是吃吃吃的也很好吃。我还有个菜茄子年糕，哎呦，嗯
3: 、也也也也也,也很好，就是哎，你看咱们这种确实演员，咱跑的地方多，就是
1: 一说都是以巡演为单位去想的。还有在那个长沙，嗯。我发现长沙这个城市啊，嗯，基本上每一家饭馆就没有做得差的，嗯
2: ，
1: 都很好吃，嗯，甚至我走出去在其他地方吃香菜啊，嗯，呃，哪怕北京的香菜馆，我觉得做的很好，在上海的香菜馆做的也很好，就感觉是不是香菜？厨师就集中培养了一批水平很高的厨师，走遍全国。就是说的现在本来就好吃，也有可能。嗯、你上半年不挺大
0: 大量的时间在长沙吗？
1: 对，就是在长沙吃那个长沙有两个菜很有名嘛，就是辣椒炒肉跟小炒黄牛肉。嗯，呃，这两个菜我觉得真的，尤其是辣椒炒肉，我在长沙很多店就没有做的难吃的，基本上都很好。嗯，哪怕是一些小摊，他们卖那个辣椒炒肉的米粉，嗯，哎呀，我觉得也很好。这是长沙菜，基本上长沙菜。嗯、我你一说，我就想起我当时在大连的时候，嗯，就我也是以
3: 巡演去搜索。我觉得其实每个地方，因为每次去巡演，当地俱乐部都挺热情的，会带你去一个至少当地人觉得还不错的饭店，嗯、就不会有差的。但我在大连那一次，是我演完之后自己去找了个地方，当时里面搜了一个吃海鲜的，我操、嗯，我觉得挺好。他是那种你自己去对着一堆鱼缸去挑，嗯、然后挑啥？你让他问你怎么做。然后我本来非常怯这种东西，因为我不懂海鲜，我不会弄。但那家就给我推荐的也很好，做的也好，而且真的很便宜啊，清蒸啊还是啥呀？就各种做法，我忘了。当时点了有贝壳类的东西嘛，嗯，然后我就特别清楚，还点了一个真的，那是我第一次吃最新鲜的海胆，哦，就是直接抠出来吃。
0: 对
3: ，有些那个海胆说新鲜，但是它把你挖好了，从那他是连壳，就是那个外面还有刺儿，嗯，就是我觉得那个打打
0: 连一半都那
3: 么都都都那么吃哦，我当时觉得，而且都不贵。忘了什么叫啥名字了，朋友。嗯、但你们去了海滨城市，真的可以去一<对>去这种海鲜店
1: 。我去上海，哎呦，我觉得这两家饭馆我印象很深。嗯，一个叫小平饭店。啊，哎，老上海那种
0: 那种，对对，这
1: 这个饭馆我去，就也是那个每个菜做的都很好，什么草头团子
0: ，哎，我特别爱吃草头，酒香草头，它是
1: 呃对，一个是一个是草头，一个是加那个那个小肠大肠，嗯，哎，做的我觉得特别好，还有那个蛤蜊，就是葱炒蛤蜊还是什么，还是那个扇贝什么的。首先它也不贵，嗯，其次做的每一个菜都很好，当然它你说很惊艳也没有，就是也是家常味道，对。我去完没多久，我发现这家菜这家后来我再搜这家饭馆，它居然需要提前预定了。这我们也太火了。嗯
3: 、这这这几年也不知道，就是上海人多起来了。嗯、之前我当时来上海的时候，在徐家汇附近有个近有个叫牧羊餐厅，嗯、那个时候评分还不高，三点、嗯、几分上一度就。然后当时我路过的时候，我就那天有点饿，我说进去吃吧，就感觉不一样。菜单中英日文对照，嗯、但是那个评分很低，我以为是个不行的餐厅。嗯，但后来我就那个菜味做的也不错。今年我在。看的时候路过那儿，我看到那儿点评已经是那种就是评分巨高，然后要排队，然后怎么怎么着，也不知道是这几年大家对于这种粉帮
1: 小菜馆又重燃热情。我去过这家，嗯，当时跟一个朋友去的，人太多了，嗯、厨师只有一个，我去做了将近一个小时，只给我上了一盘素鸡，那体验是，对对，那体验是不好。哦、不好我还去上海静安区有一家叫。广东微黄小吃，嗯，哎呦，那就是个苍蝇馆子，环境非常之差，嗯，但是我去，哎呦，菜做的非常好，嗯，那个叫是叫花椒鸡汤嘛，放着还有还有里边还放那个黄酒，应该是，哎呦，嗯、那个那个汤的味道是我在其他地方没有喝过的，有那种中草药，还有那种酒香，呃，那种一种鲜甜的味道，我觉得如果只在那个店里喝过，也可能因为我见识少。嗯，而且那个店也是很多菜做的都很好，干炒牛河做的也是真的，就跟那个《金玉满堂》里边那个电影拍的一样。就虽然我们并不想加强刻
3: 板印象，但我们说到这儿还没有任何一个人提北京的任何餐厅
0: 。嘉宇，你有啥？<笑>我我我刚才他说到长沙的，呃，我今年也是去吃，我挺好吃，咱还一起吃过一次。嗯嗯还有呃上海的，就是我我也很喜欢吃。但是如果要提的话，嗯、得提提我们现在在深圳啊，得提提，<对>我是今年在呃反正在深圳吃了一回潮汕牛肉，哦
2: 、我那
0: 是第一次吃到非常就是在在这边吃的潮汕牛肉，嗯、包括它的酱。
2: 嗯
3: ，
0: 它的沙茶酱就确实是非常地道。我们哪个店名字我都忘记了
3: 。我应该在深圳第一次喝那种有点偏咸的带海带的绿豆汤，咸吗？也忘了咸不嗯，就是我当时说绿豆汤他妈还放海带，就有点那种腥味我觉得肯定不会好喝。嗯嗯嗯就没想到还挺好喝哦，广东这边真的就还是挺多奇奇怪怪的好吃的。是是是<笑>
1: 啊，我又想起来一个，就是孟涵我们几个，英宁我们几个去那个呼伦贝尔啊，你们知道，在内蒙吃那个烤羊排哦。哎呦，当地羊肉也好，它不像咱们这羊肉那么小片、嗯、直接拿那不大概有一尺多长的一个羊排，又很宽，胳膊胳膊这么宽哦，嗯、就跟半个半个就是一个小小小臂这么长那个羊排在那啃，哎呦，嗯、真的特别爽。爽嗯，那啃了啃了一个之后，我就啃不动了。这好吃吗？好吃好，好吃啊，肉也好，它就没有什么，没放什么调料，就很好吃。<笑>明白。然后我们吃完一个之后，确实有点腻。嗯，你然后另外一个又上来了，你在那看着有点想吃，那肚子又放不下，觉得很可惜。对不,对不行，我必须得咱们带着镣铐跳舞。嗯，咱们。嗯天天在北
3: 京，必须得每人选一个北京的。嗯，就在北京里面，觉得在北京有哪个饭店你觉
1: 得是还不错，或者是自己经常去吃这个日常的这种 go to place。呃、嗯，有很多家，反正外地来的亲戚朋友，嗯、我一定要带他，要么去满恒记吃涮羊肉，哦、要么去民方
2: 。哦，小考一点小考你是北京人吗？民方餐厅，哦、嗯
1: ，就是东东四民方，它是个连锁。明白。东四民方它的做的菜，烤鸭，呃，有烤鸭。嗯就是北标准的北京菜，有那个交流丸子，有大排，也当然也有乾隆白菜。乾
2: 隆白菜，凉菜，乾隆白菜是凉菜。就
1: 是，而且我想起来了啊，身为河南人啊，推荐两家烩面店，有一个是我推给你的，那个在你去之前我就去过。屁，我哦是吗
0: ？对
3: ，我记得我跟你说过，然后你我还给你推，你说好，你说下次去尝尝。是安定门那家吗？对，那个。
0: 蒋蒋蒋记三千烩面，早上四点半，那不就路边吗？我跟
3: 我跟佳宇的一八年去去过，后来我我说我说博博，我说我有家烩面馆还不错，蒋记三千烩面，咋咋咋？我说开到早上四点半。嗯，这是一家，这是一家，这是一家。我俩放弃了争夺，谁先去的这个？对对共
1: 共同开发，搁置勿议，搁置勿议啊！还有一家在丰台东大街，应该是叫幸运烩面。就这两家店有一个共同的特征，就是就是环境不是特别好。哦，但是味道是可以。是那个，我要是觉得
3: 正宗是因为他卖豆腐串你知道豆腐串吗？我知道豆腐串你们那儿小应该没有这东西。河南会有这种小吃，烧饼加豆腐串嗯。嘉宇呢？嘉宇在北京有啥？你觉得？我是不是也应
0: 该讲一个东北菜？我是
3: 。哎，可你只要爱吃就行。喜欢，你爱吃啥吗？
0: 真没有，真没有啊！我操。呃，那个能推荐东兴楼
3: ？东兴楼是个。
0: 东兴楼是北京八大楼之一。嗯。就是老的鲁菜馆子。
3: 鲁菜，你指的是山东、嗯、那个鲁？
0: 对对,对，老鲁菜了，就是老北京就是、老北京贼地道。哦、北
4: 京，北京真是没啥好吃的。哦嗯、
0: 再问朋友们一个问题
4: ：下
3: 次如果能去旅游，你们想去哪儿旅游
4: ？长沙
3: 。为啥要去长沙呢
1: ？
4: 啊，是仅限国内吗？还是不用就是全世界各地？那那我先说，整个 universe， 甚至
3: 甚至可以先不用太考虑钱，就如果你有机会下一个就是对，如果不用考虑成本的话，你想去个地方旅游，你想去哪？小
1: 海是不是要改口呢
4: ？想去地方太多了，这两年憋死了。你先说，你
1: 刚长沙是吗？对，
4: 我先去长沙，因为我太想喝茶颜悦色了，我太馋了
1: 。呃，我已经计划好了，去新疆，去新疆。对对，我一直想去
3: 。你呢？你要去哪儿旅游
0: ？呃。我如果是要讲我们国内的地方的话，我想去我们的台北
3: 哦，冬季到台北去看雪，嗯
0: 、那是，我一直想去，嗯，就是刚要想去的时候，结果自由行办不了了，哦、了嗯。嗯
3: 我对我要是国内的话，应该我最想去也是这俩地方，台湾跟新疆。嗯、新疆，如果不局限在国内的
1: ，如果不局限于国内啊，那、嗯、我可能就有点俗套。嗯、我想去什么巴厘岛啊，这样靠海有海景特别
4: 漂亮的地
3: 方。哦、嗯，就是这种能、嗯、能散心的海滨的这种。对
4: 海海
1: 滨。对、
3: 嗯，小宝先说
4: ，大阪和泰国
3: 。大阪和泰国。就一
0: 个城市和一个国家，对呀，就为啥局限大
4: 阪呢？呃，大阪人的姑娘，大阪
0: ，嗯，就喜欢关系
4: 。大阪太干净了
0: 。啊啊！你是说东京不干净？
4: 呃，就是我之前去大阪的时候，那个走路鞋都会变干净
0: 。哦，就是刷鞋是吧
2: ？
0: 走走路路鞋完全。我都想去，我我特意穿一双好几箱鞋没洗呢。对对，我带着去的路上放一放。对。
4: 然
3: 后泰国就是哪都行，嗯泰国确实挺好。<是>我没有去过日本，我还挺想去日本看看。
1: 想去去日本，我是因为我，我始终我最喜欢的自然景观嘛，嗯、人文景观我觉得哪儿没有什么高楼大厦，哪儿不能看，所以就不太在乎这些东西。嗯、所以说这海景这特别吸引我，因为本身在内陆长大，没见什么什么海景。国
3: 国外我几个我有我觉得优先级啊，就可能优先级跟现实综合一下，日本，然后欧洲。我也没有在欧洲正经玩过，嗯，我去过一回欧洲，去了俄罗斯
2: ，
3: 理论上算欧洲，欧洲人都不觉得那是欧。对对，就去的是俄罗斯的亚洲那部分，但是理论上算欧洲，就没有在欧洲正经玩过，没去过，我去什么意大利啥逛一逛。哦，西班牙，我
1: 也特别想去欧洲，因为
3: 意大利、西班牙
1: 原来在历史课本上写的很多什么文艺复兴啊，那些大师级的油画啊。什么贝多芬啊，这些大音乐家呀，都在那个奥地利啊，在意大利啊，德国呀
3: 。最后两个问题吧，很很快，咱得快问快答，对吧？嗯、如果有一次穿越机会，你想穿越到什么时
0: 候、什么地方？嗯，我想我要穿越到轩辕皇帝的时代。真的假的？我
3: 操！你过去连空调都没有，啥都没有
0: ，也没 WiFi，、啊、我靠！我我就想看一看，就是人类后来记载的这些，对不对？什么？炎黄之战呐、啊，什么打蚩尤啊，就这些，到底是咋回事儿
3: ？但你过去之后，你发现他妈都是编的，啥也没有。嗯、那那几个人在那站着，你干来你来干啥呢？然后你在一分钟之内，的答案就已经被回答了。<笑>我操<靠>
0: ！对啊，可以啊，也可以，也可以，嗯、也可以。然后我就是他们的神。嗯,嗯。哎
1: 呦，这个问题我真的。我一下是想了好多，我都不知道该选什么了。第一，你想幸福<笑>
3: 来得太突然了。对
1: ，第一你想回到过去，凭借现在的一些信息差改变自己的命运。嗯、第二呢，我又想看看未来是啥样，因为我是一个科幻小说迷。对对、嗯哎
0: 、对。哎呦我对。你知道未来很有可能一出来，嘚就人人就变成一团气体了。人就变成一个抽象的。甚
1: 至你说我回我我能去未来，我去到哪个时间点，我又得好好想想。是，万一
0: 你、嗯、不
2: 能
1: 太靠后，我怕说地球赢经毁灭了对。假如你说未来一万年，人类都去火星了，就我一个人在地球上<笑>对，对，哎呦，这这这太有诱惑力了！这个问题，我感觉我已经能选择了一样，太有诱惑力。<笑>我感觉我现在已经能选了一样。我要是选到
3: 未来，我觉得三零零零年可能比较合适，再往后可能有点问题。嗯
1: ，我觉得三零零零年也太靠后了。
3: 太靠后了，对，说过你想想一零零零跟二零零零
0: ，现在的速率跟可跟以前不一样啊。嗯，现在你甭说现在，就十年之后，你知道地球
1: 啥样？啊嗯、我可能会在，我如果对我可能会选择未来，而且是在二零五零年这个时间节点上。啊，那也你能活到二零五零年、啊？我你你没有必要
3: ，这太靠这这也太近了。<笑>你稍微往后走个一两百年、啊因。
1: 因为因为你你听我说啊，就是<笑>呃。我是看的一个一个媒体上说的，说未来学家啊，在九十年代还是八十年代期间要预测，说二零四零年是人类科学的一个新的一个基点，就会科技各方面突飞猛进的爆发。嗯，那我在二零五零年，我能享受到这个科技的成熟爆发之后的成熟期的一个成果。嗯，又不至于离咱们现代的社会太脱节，太脱节。嗯，就要脱节呀。
3: 三个妈干，往后直接干五百年！我操，人类寿命他妈延长能，就是他的研究是说新技术能让你再多活五百年、啊。万一
1: 按照咱们刚开始的设想，佳宇老师说的老记者的忠告啊，哦、将来可能你那时候爆发战争了。对。对啊，或者甚至你那时候人类迁到其他星球了，嗯，或者说咱们甚至地壳运动，咱们这边成海洋了，你这你你一穿越，扑登，儿，他妈在水里扎着呢，嗯、没几秒扑腾死了，对吧？扑登、嗯、这个拟、嗯、生死很
4: 河南，<对>我这这
0: 很久
1: 很久没听过了，对
0: ，河南的拟生死，扑登儿跳水里，河南对河南到处都是，哎，这不能说，对，<就>也也可
1: 能是穿越到二一零零年。二
3: 一零零年，因
1: 为我原来看马克扎克伯格说过，嗯、他跟他的夫人，嗯，投资了一个关于医学的研究项目，嗯，并且我们宣布一百年之内消灭所有疾病，嗯，二一零零年差不多是在这个时间节点上，哎，你这还挺现实的，我觉得我
3: 得往后至少干个三五百年，如果三零零零太远的话，至少干三位。我之前是因为我也是因为喜欢科幻，我本来觉得我是一定是要去去未来的。我知道今天就写这个问题想问你们的时候，我另外一个选项的比重也显著增加了。就我想回到我爸妈、姥姥、姥爷年轻的时候，就我爸妈也年轻点的时候，姥姥爷还在的时候，我觉得想回去，就是如果这个时候你能以现在的状态回去跟亲人、年轻的年轻版的亲人打个招呼，做交流也还挺，对我挺有诱惑力的
1: 。这个。我反而觉得未来对我的诱惑力更大，嗯、因为为啥？当然了，未来仍然是这更大。的。呃，就是说，你看我，我我当然可以说是回到过去改变自己的命运，这个确实很有诱惑力。但是我觉得很多事儿已经成了继承事实，
2: 嗯、
1: 我的人生也没有什么遗憾。
2: 是
1: 啊、呃，你要回头回去弥补的话，可能的遗憾反而更多了。一下子，是嗯、倒不如去未来去看一下，<是>我甚至觉得你不让我回到未来，让我看一眼未来，我就觉得哇。心满
3: 意足。我感觉我应该，我应该会干到两千五百
1: 年啊！你在两
3: 千一百年，对吧？嗯。你在哪儿来着？我在负
0: 两千。你在皇帝？哈哈哈哈好远咱们差五千多年了。我咱俩咱俩跑了两千
3: ，他他妈在皇帝那边，然后你他妈也没有羽绒服，也没有 WiFi，
1: 也没有灯，对吧？在小海那。我可能更
4: 早。我开我我一开始想的很近，我只是想去看看。你想去恐
1: 龙时代？就是对对，对你想去骑恐龙？我一开
4: 我一开始想的很近，我想只是想看看我什么时候死的。哦、呃。然后，但我觉得如果这么飞的话，我就想去看看恐龙。你就去？就对，就是因为我从小就还挺喜欢恐龙的，然后就是就是就是但是<过><笑>就是想去看看
3: 小好好龙。<笑>你说一个人回到恐龙时代能活多久啊？我感觉真的活不了多少刚到那儿，刚到啊，我到
4: 啊
0: ，就被吞了。就
4: 是总在看《侏罗纪》什么的，就是还挺想看看。那个时候的
1: 氧气浓度应该比较高，嗯，可能会醉氧。嗯、一想到、哦。<笑>穿越未来我，我现在我都心潮澎湃
2: ，我能<笑><笑>想这个
1: 问题。我感觉，我现在是眼前已经有了一个时光机器的感觉，<笑>感觉马上就走了。今天晚上睡不着、哎，到底去哪儿？对，今天晚
3: 上睡不着，在那儿想到底去哪儿、哎哎哎？我真的
2: 会很
1: 兴奋。是
3: 两千一百一十五年了，你们开始想的很细，我操！对，二零二零年，今年这都过了百分之九十多了，已经到二十六号是整百分之九十，过了百分之九十多了。诸位有什么遗憾吗？今年？
1: 二零二一年，二零二一
3: 年有什么遗憾吗
1: ？遗憾很多事儿，觉得自己因为懒啊，各种原因吧，就没做
3: 。你遗憾自己太懒了
1: 。嗯，就是我我想做一些短视频，我觉得啊，嗯、技术力不够，没有钱，嗯、或者是干嘛，自己演技不够，但可能想这些都是借口。所以你
3: 现在回想起来，你觉得如果有机会，你本可以都做起来
1: 了，做出更多的短视频啊，一些东西，就是嗯。我前几天看尼尔盖曼的一个讲座，我觉得说的挺对。他说：“你身为作家，第一件事就是写，不要觉得、哎、我材料不足，我的这个呃这个这个呃写作能力不足，我要再多看书，多收集资料。嗯，你不要想这个，想到什么就马上去写。
2: 嗯，
1: 他说我有很多的朋友，我问他们，他们往往后悔的说，不是说我没有写好，而是说我没有做、嗯
3: 。对，我也发现了。这两天我突然翻，我就我有。有时候我想到啥前提，我想写啥，我会发到我那个微信的文件传输助手里面。然后我当时写的时候，新创完，我说这个太好，我先记下来，改天他妈好好写个好段子。现在回去看，我已经看不懂他妈在啥。我说我说这有什么情绪？这有啥可写的呀？这为啥我记得个这样？我
1: 操！对，而且他说你能从你失败的东西里学到一点东西。嗯，你甚至可以把那些失败的创意将来汇总起来整合成一个成功的创意。嗯，有
3: 道理。对，先开始很重要
1: 。对对对
3: ，遗憾没有。更早的开始，宝宝老这个很有纪念意义，朋友
0: 们。佳宇呢？我的遗憾是浪费了许多的时间
3: 。你这么一说，我很都应该都有类似的。如果非要说一件事儿呢，如果把它稍微微观、微观、微观一点，就浪费很多时间。我相信大家可能都上进的人都会有，就是在某一
0: 件不值得的事儿上浪费了很多时间。不，这个其实可能更宽泛了。但我想说的就是这件事儿，我们我。我没有及时的止损，我没有及时的让它的沉没成本沉没掉。嗯嗯，我还在想我，我哎，我要继续做，继续继续继续浪费这个时间，但其实没有意义去做这个。
3: 我、嗯嗯、早都想不要，不干单口<笑>了，你不是？<笑>嗯、这可不是、啊，明白？我应该遗憾的也是，就是没有更好的利用时间。嗯，微观点呢，就是不应该挑战护栏。哈哈哈哈哈！<笑>不要，不该站。我在那一刻，在那一刻，我应该坐稳，我应该再多坐来。老师
1: ，但是你当时不知道结果是什么
3: ，对吧？对对
1: ，而且那个选择挺有勇气，嗯，
4: 挺有意思的，
3: 挺有意思，挺有意思，挺有意思，就是就是说说这玩最后，二零二一年最想干成的一件事或最想提到的一个技能
0: 。二零二一年
3: ，二零二二年，我错了，我老说成二零二年。二零二二年，你觉得哪就是？咱们就说具体的事儿，比如我要再开一个专场或者之类，就是你说一个你想达成的目小目标，或者是想学的一个新技能，嗯、从现实层再考虑啊
1: 。我想学好
2: 外语，<笑>这是真的。<对><笑><是><笑>因为因为因为因为
1: 我现在原来我觉得我的生活圈子说。我的工作呀，我觉得我不学英语也很正常。嗯，觉得英语哪能用得
2: 上呢？嗯，现
1: 在觉得他是用得上。对，就是还在整几句洋文。比方说，咱们看国外的专场，嗯，你只看字幕，中文翻译好多字幕，为啥他<对>他在这儿笑了？为啥我不觉得好笑呢？因为各种原因，他没翻译好，或者没转述过来。嗯，嗯还有是呢，就是你你在看一些消息、看一些新闻的时候啊，嗯、国内的媒体他的报道啊。嗯嗯，呃呃、对，虽
3: 然准确，但有时候会有会有遗漏，对,对吧？对
1: ，咱们过于咱们的消息啊过于全面了，<笑>我就想看一些局部的
3: 消息，<笑><笑>我就
1: 想看一些偏见哈
3: ，想去批判性的去了解一些偏见，<笑>嗯
1: 、对对对对
3: 对。呃，想好了吗？嗯
4: ，大一点的话说，我想多读一些书，多看一些东西，就是想勤奋一点。好。然后小一点说的话就是。想学会骑摩托车，
3: 想学会骑摩托车，这肯定可以。你报个那个驾校不就去可以了吗？嗯
0: ，嘉宇，我想写一写一个东西，把一个东西写成小说呀，就是民国那个？不是不是不是不是不是，是一个，可能跟弹壳有关吗
3: ？工具型的，嗯对，总结教学型的，对。啊，我想开个满意的新专场，嗯，来那位，我问完了，朋友们。今天我们没有什么准备，在深圳的这个某个酒店，在我的房间里面，我们围坐在一个小桌子上，呃，匆忙录就了一个两个多小时的播客，呃，不知道会剪掉多少，然后希望大家十二月能够开心。我们今天就录到这里，拜拜拜拜拜拜拜
4: 拜
2: 。一让我享受这感觉。我是孤傲的蔷薇，让我品尝这滋
4: 味。纷乱世界的不了解。昨天太近，明天太远，默默聆听那黑夜。晚风万径和花叶，让我醉倒在池边。当你清楚看见我的美，月光晒干眼泪。那一个人
3: 爱我，将我的手，紧握，抱紧我，吻我，爱
2: ，
3: 别走。朋友们，最后问你们一个问题：如果你有机会穿越到一个时代，你会想穿越到什么时候？为什么？欢迎在评论区留言跟我们互动。啊，如果你喜欢这期节目的话，也可以分享给你的朋友，评论、点赞、转发，在苹果 Podcast 上打个五星什么的。你也可以加入基本无害听友群，加微信号 Marvin 的 Boss， 具体怎么拼看节目介绍说 notes 就行了。但是我又不太想最后结尾加这么一个口播广告，感觉这个结的没啥意思。之前是因为那个片尾曲比较长啊，这个我说完口播你们还能听会儿片尾曲。今天那个片尾曲就是我大学时候自己录的，这录的比较短，所以我这么直接结束有点奇怪。那我就再给你们表演个活儿吧，好不好，朋友们？给你们表演一下我片头说我积累的一些奇怪的地摊顺口溜技能。哎，你们知道，如果民间摆摊儿这个小生意人，他们要是卖磨刀器会说啥吗？我跟你们分享一段啊。磨刀器顶呱呱，识货你就带回家。从南方到北方，消息传到了党中央。胡锦涛说：“给我来两箱，咱们的产品就是好，万里长城永不倒啊！”中国拥有专利权，出口美国、前苏联，超过了日本几十年。日本人也想要，可惜他们不会造。中央八台做广告，大江南北都知道。消息传到中南海，大小官员都要买。谢谢，拜拜。